0: Je m'appelle Noémie et je passe ma vie à me demander ce que je vais bien pouvoir en faire, de ma vie. J'ai 27 ans et quatre boulots le cul vissé sur une chaise de bureau. Je crois qu'il est temps pour moi d'utiliser mes mano. Élever des biquettes, tailler des cailloux, lever des charpentes. Avec Questuf, je pars à la rencontre de ceux qui plantent, qui bâtissent, qui élèvent ici, de ceux qui collaborent avec la terre et la matière et qui chaque matin façonnent notre monde de leurs mains. On discute de leur quotidien sans formalité. On dégomme les clichés et les idéalisations qui entachent leur univers. On parle du positif et du négatif pour connaître leur vraie réalité. Et enfin, on dégripte leur vision de leur métier et surtout son avenir face aux bulles socio-climatiques qui nous attendent. Le tout sans se prendre trop au sérieux, évidemment. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire un maxi-big-up à une héroïne aux super-pouvoirs créatifs. Elle est directrice artistique, graphiste, illustratrice, elle fait du print et du 100% digital. Elle s'appelle Lauren Kopman et c'est ma copine. C'est elle, derrière la splendide D.A. de Questuf. Et si vous voulez voir tous ses projets de ouf, allez la suivre sur Instagram à Studio tout attaché E-L-K-A-studio ou sur son site web lk-design.com. Je vous le promets, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti Salut Quentin Salut lemi Merci d'avoir accepté euh, l'invitation pour être euh, le pionnier sur euh, ce podcast de Questuf. Euh,
1: Avec plaisir, pas de problème, je suis content d'être euh, à l'écoute.
0: Écoute, euh, bah, c'est euh, un plaisir pour moi en tout cas. Euh, tu es vigneron au Château de la Craffe Château Lolland aussi, je crois. Oui,
1: exactement, voilà, c'est ça. Donc, Château de la Craffe, on va dire, c'est le nom de la société, la nouvelle marque qu'on qu va lancer. Et Château Lolland, c'est un peu plus la marque traditionnelle, on va dire. Donc, on a, on a différentes marques.
0: D'accord. Donc, euh, le Château Lolland, est, 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 on va dire, l'historique. Et Château de la Craffe, euh, c'est le nouveau nom du château, ou c'est les deux noms que vous allez garder et...
1: Oui, alors on va essayer de garder les deux noms euh, pour le moment, dans le sens où, oui, Château Lolan, c'est en effet plus le côté... Bah, la marque qui existait déjà, la marque existante, tout simplement, quand on a repris la propriété. Et, euh, mais vu qu'on aimerait bien faire des vins un peu plus euh, funky, on va dire, expérimentaux, euh, on va faire ça sous le Château de la Craffe à côté.
0: OK. Je savais pas que tu pouvais euh, créer un nom de château comme ça.
1: Euh... Alors, en théorie, c'est un peu borderline, on va dire. Euh, L'important, c'est d'avoir... Euh, tu ne peux pas en, créer ce, euh, ce qui te passe par la tête. Alors nous, c'est le château de la craffe parce que c'est le nom de la société en fait, qui a racheté aussi euh, euh, l'exploitation. Donc on a, rachet, on a racheté le, le château Lolan en l'occurrence et euh, on a dû créer une SCEA pour faire ça, donc une société civile d'exploitation agricole. Et, euh, et donc la SCEA, on l'a appelée SCEA, château de la craffe, ce qui nous permet en fait, d'avoir comme ça euh, naturellement de nom de château.
0: Ok, d'accord, plus compréhensible. Et euh, Alors du coup, ça fait trois ans que tu es vigneron, et je crois que tu n'es pas tout seul, parce que c'est vrai que derrière le vigneron, il y a du coup euh, plusieurs personnes
1: C'est ça, bah on va dire derrière le projet, euh, donc euh, en effet, ça fait trois ans, donc euh, on a pris, oui, bah, en 2021 même exactement, donc euh, deux ans, même deux ans et demi. Euh, donc la société dont je parlais, euh, c'est moi, ma femme et un ami d'enfance, euh, donc Charlie, donc c'est Quentin, Joanne et Charlie, donc on est trois sur l'opération. Euh, après, c'est vraiment plus sur l'aspect société, dans le sens où c'est vraiment moi qui suis impliqué dans, dans l'affaire tous les jours. Euh, ma femme me donne des coups de main, bien sûr, elle est impliquée aussi, et on parle de stratégie, de, euh, de, de design, de, de tout ensemble, mais c'est surtout moi qui, qui suis dans l'opération.
0: Ok, d'accord. Et alors, en parlant d'opération, est-ce que tu pourrais nous dire en trois mots en quoi consiste le métier de vigneron
1: à trois mots, oui, ça va être compliqué, mais, euh, <rire> mais c'est le, euh, ouais, bas... le défi, c'est ça. C'est un univers assez vaste, assez, euh, ouais, ouais, assez compliqué dans le sens où euh, ça touche beaucoup de choses, forcément. Euh, on est agriculteur avant tout, donc euh, notre but, c'est on fait pousser euh, un fruit, donc le raisin, pour ensuite se le transformer, en faire du vin avec. Euh, donc si grossièrement je le déconstruit en, en 3-4 morceaux, tes vignerons, euh, donc tu fais pousser, tes agriculteurs, tu fais pousser des raisins, ensuite tes vinificateur, tu transformes ton raisin en vin, et ensuite tes... Euh, bah, commercial, on va dire, parce qu'il faut vendre ton vin quand même derrière, et euh, après, le reste, on peut dire qu'il y a une grosse partie administrative, mine de rien aussi, donc... Euh, ouais. tout, parce que ça reste de l'alcool, donc c'est lié aux douanes, euh, à des réglementations un peu plus strictes, forcément aussi, euh, donc c'est beaucoup de paperasse.
0: Ok. Et c'est toi qui gères ces quatre dimensions-là
1: Oui, alors, euh, parfois je me fais aider, en l'occurrence, sur le point de vue euh, viticole, donc euh, agriculture. J'ai des prix -faiteurs, on appelle ça, euh, c'est surtout lié dans le sud-ouest, les prix -faiteurs, donc c'est des personnes que tu viens payer à la tâche. Euh, bah, tu suis un barème, hein, donc euh, par exemple, la taille de la vigne, qui va être une opération classique, euh, euh, en tant que viticulteur, euh, donc tu payes quelqu'un à la tâche. Donc à chaque pied de vigne qu'il va tailler, tu vas lui euh, reverser un salaire, etc. Donc je me fais aider par euh, deux personnes euh, pour ces opérations. Euh, donc tout ce qui est taille, tomber des bois, ce sont les opérations euh, en verre dans les vignes, quoi. Vraiment tout ce qui est vraiment vitic... bah, viticole, agricole, euh, parce que ça fait quand même beaucoup à faire sur 10 hectares. Ouais. Et le reste, par contre, vinification commerciale et paperasse, c'est moi. Ouais.
0: Oui, parce que tu viens de l'univers euh, du business avant.
1: Parce que là, Exactement, voilà.
0: Tu vigneron, mais euh, tu as passé le, un peu le. le tu es passé de l'autre côté de la barre euh, récemment. Oui, oui, oui. Exactement, on peut dire ça. ce virage
1: euh, Il y a plusieurs points. je pense J'ai toujours j'ai grandi dans la campagne, donc euh, moi, personnellement, j'avais toujours envie, de toute façon, d'être un peu dans la campagne, <rire> dans un premier temps. Et euh, j'avais. Voilà, ça fait une dizaine d'années que je bosse plus dans les bureaux, entre guillemets, bah, du moins un an. Cinq ans que je bosse dans les bureaux et ce n'est pas quelque chose qui, qui me tient à cœur particulièrement. Donc j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains. J'ai toujours été bricoleur. Et euh, vu que j'étais dans le milieu du vin, je me suis dit bah, autant essayer de faire euh, pousser des raisins et faire du vin avec. Quoi. Euh, donc je me suis lancé il y a trois ans maintenant. Et en effet, avant, j'étais plus dans le commerce, marketing, etc. Donc euh, c'est pour ça que c'est peut-être plus facile pour moi de m'occuper de la paperasse et de l'aspect commercial où je suis forcément plus impliqué. Et l'aspect viticulture, où je suis encore, on va dire, nouveau là-dedans, euh, j'y vais au fur et à mesure, quoi. Et ça me prend plus de temps aussi.
0: Ouais, je veux bien le croire. Et puis, euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est euh, complexe, mais tu es dans un, sur un terroir où c'est des grands noms. Euh, et euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est simple de s'installer en tant que nouveau euh, jeune vigneron euh, sur, des, sur des terroirs si réputés.
1: Oui, bah, il, y a des, euh, il y a des avantages, des inconvénients, on va dire, en effet, il y a beaucoup qui a été fait, parce que c'est euh, une région, ma Bordelais, une région viticole euh, historique, on va dire, comme euh, la Bourgogne, comme beaucoup de régions en France ou dans le monde, mais euh, donc il y a un bagage derrière, et donc en tant que petit nouveau, on n'a euh, aucun euh, lien entre guillemets, bah, moi personnellement avec la Gironde, car je suis Lorrain, euh, donc du nord-est de la France. Euh, mon associé est Lorrain aussi donc on est amis d'enfance et ma femme est irlandaise donc on a absolument euh, rien à voir avec euh, euh, le, dire, la Gironde entre, entre guillemets d'origine donc c'est vrai qu'on arrive un peu euh, euh, en tant que petit nouveau mais après tout le monde est très gentil euh, donc on est à Franc à l'est de la Gironde hein, vraiment à la limite de la Dordogne euh, à l'est de saint émilion 10 km de saint émilion
0: que tu ça me fait penser, est-ce que tu as vu, euh, la... il y a eu la visite du roi Charles III euh, récemment oui. à Bordeaux, et, et c'est une vigneronne euh, engagée qui, est... je crois, qu elle est pas loin de chez toi
1: Exactement, tu as raison. Elle est sur Puisseguin ou Lussac, si je ne dis pas de bêtises, une des deux. Ouais, Lussac,
0: je... Exactement, c'est Lussac, je crois. Et elle, euh... bon, elle s'appelle Noémie, alors c'est pour ça que ça va.
1: Ah, <rire> facile
0: Et elle, elle, elle aussi, elle utilise des... Euh des techniques d'agroforesterie. Elle a, elle a un, un, un vignoble quand même qui me semble assez engagé, je crois, à ce que j'ai vu. Mm -hmm. mais, euh, oui, mais je fais une petite parenthèse sur l'agroforesterie parce qu'on ne se connaît pas à la base et c'est via l'association d'AOC Kedge euh, qui est venue planter des arbres en bocage, je crois, sur ton, Exactement. Sur ton vignoble. Mm
1: -hmm. Donc,
0: euh, donc tu, tu nous en parleras plus tard, mais ça m'intéresse pas mal de savoir... Euh, dans quelle mesure est-ce que euh, des techniques d'agroforesterie peuvent, euh, peuvent venir booster ou régénérer euh, la vigne
1: mmh, Oui, bien sûr. Euh, ouais, en, en effet, je te confirme, Noémie, j'avais lu un peu, bah, pas, pas sur toi Noémie, mais sur l'autre Noémie donc, de du sac. Euh, donc oui, en effet, elle était pas mal avancée pour tout, tout ce qui est agroforesterie. Et il me semble qu'elle travaille pas avec les oiseaux et, ch et les chauves-souris, donc tout ce qui est un peu faune et flore naturelle pour essayer okay. de ramener forcément okay. les de la chauves vie. Chauves-souris
0: euh... Wow. Oui,
1: les chauves-souris sont extrêmement importantes, bah, c'est une des emblèmes, on va dire, parce que peut-être que c'est l'aspect Batman, je ne sais pas, super-héros, mais en l'occurrence, <rire> euh, les chauves-souris ont un rôle sur l'écosystème assez important. Il y en a d'autres, hein, mais les chauves-souris sont plutôt importants. Et euh, donc, elles mangent, bien sûr, tout ce qui est moustiques et insectes, euh, d'un point de vue général, donc elles viennent réguler naturellement euh, ce qu'on peut trouver euh, dans la nature. Sauf que, donc, pour revenir un peu au sujet de, du départ... Euh, le, forcément après si on part dans l'historique après la, les guerres mondiales où il y avait beaucoup de, de demandes pour ce qui est de nourriture et même vin bah pour tout ce qui est de, de matière première entre guillemets euh, l'agriculture intensive est un peu débarquée et on s'est mis à raser beaucoup de forêts ou à, à faire beaucoup de monoculture tout simplement donc aussi bien dans la vigne je pense que dans les céréales ou d'autres fruits et légumes euh, et donc maintenant euh, on se retrouve avec des zones où il y a énormément de monoculture donc pour euh, essayer de contrer ça cet élan qui s'est lancé depuis maintenant euh, depuis longtemps on va dire euh, il faut se remettre vraiment à planter beaucoup beaucoup d'arbres parce que donc la France perd euh, un nombre d'arbres extrêmement important chaque année d'autres pays dans le monde aussi hein, mais bon je parle plus en France parce que forcément c'est là où on est euh, implanté et euh, donc la façon de faire en l'occurrence c'est une façon plutôt traditionnelle c'était le bocage le bocage que tu trouves encore beaucoup euh, dans le nord-ouest de la France Bretagne, Normandie etc euh, qui n'a pas trop perdu la tradition là-bas euh, le reste de la France en a perdu quand même beaucoup donc euh, c'est tout bête on vient planter des arbres euh, des essences locales en l'occurrence nous on a planté donc 35 essences locales euh, sur bah, 600 pieds au total 600 plants euh, principalement en bocage donc autour des vignes pour pas encore euh, empêcher entre guillemets euh, de travailler le, les vignes car c'est est, est le début pour nous hein, on se lance dans l'aventure donc, il faut quand même réfléchir à chaque fois que tu fais ce genre de choses. Ça ne sert à rien de planter un arbre si, cinq ans plus tard, tu le, tu le coupes parce qu'au final, tu l'as mal planté, entre guillemets. Euh, mais donc, dans le point de vue premier, c'est bien sûr de ramener de la biodiversité. Donc, on parlait de bah, chauve-souris ou oiseaux. On va dire c'est des deux euh, auxiliaires qui sont euh, un peu partout et qui vont revenir très rapidement euh, dans tes vignes si tu as des arbres, justement. Donc, la chauve-souris, si je dis pas de bêtises, il faut... Il faut 80 mètres de vision donc la chauve-souris est plus ou moins aveugle hein. elle, elle envoie des ultrasons pour se déplacer euh, donc si elle n'a rien qui vient réfléchir euh, réverber son ultrason elle ne peut pas se déplacer tout simplement donc si tu as des arbres qui sont plus hauts que tes vignes elle va pouvoir se déplacer partout dans tes vignes et donc c'est tout bête hein, mais euh, tu n'auras jamais des chauves-souris en plein milieu de tes vignes à part une seule espèce de chauve-souris qui fait vraiment qu vole très très bas et elle peut s'aider avec les vignes mais sinon, la majorité des autres chauves-souris, il leur faut des arbres pour se déplacer. Donc, c'est un exemple tout bête, mais ça parle plutôt bien à, à beaucoup de personnes et, et c'est une façon facile, on va dire, de le comprendre. Quoi.
0: Oui. Oui, et puis du coup, ce qui, euh, pour revenir sur la notion de monoculture, euh, ce qui est important pour nous de, de savoir, c'est aussi qu'un sol, s'il y a une seule plante qui est dessus, il va s'épuiser... Euh, et c'est pour ça qu'il faut venir replanter d'autres euh, plantes pour pouvoir euh, qui... créer un biosystème qui vient régénérer le sol par d'autres euh, mm -hmm. euh, plantes et, et arbres, etc. Un peu... C'est une sorte d'équilibre en fait. Ça vient créer ah mais un...
1: c'est purement un équilibre. En fait, la nature est extrêmement bien faite et la nature a toujours, euh, euh, est toujours très douée pour garder son équilibre malgré l'influence de ce de nous euh, les humains une espèce plutôt invasive entre guillemets euh, mais, euh, et oui en effet la monoculture donc ta plante forcément elle a besoin de, de plein de choses euh, alors avec l'agriculture la, la, moderne tu peux venir lui apporter beaucoup de choses hein, euh, sous forme de granulés, sous forme de pulvérisation sous forme d'éléments euh, chimiques entre guillemets et c'est ce qui a été fait pendant très longtemps euh, mais en effet, on avait tendance à éviter euh, toute autre plante aussi à l'époque. Donc, on voulait que de la vigne, on ne voulait pas du tout de concurrence, on ne voulait rien d'autre euh, parce qu'on pensait vraiment que de, de, si on donnait tout ce qu'on pouvait à la vigne, elle allait nous donner le meilleur euh, d'elle-même, dans un sens. Euh, sauf que ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et bien sûr, ça a ses limites aussi. Ouais. Euh, C'est un peu comme si tu vivais, toi, que sur des vitamines et des médicaments. Forcément, tu ne vas pas vivre très longtemps. Quoi. Euh, tu vas peut-être avoir la forme sur les premiers mois et au final, au long terme, tu vas finir avec... Euh des mauvaises maladies, je pense. Et donc là, c'est un peu pareil, ou dans le sens, en tant qu'humain, on a essayé à chaque fois de corriger un problème euh, sur la monoculture, en l'occurrence de la vigne. Il y a un nouvel insecte, Bah tiens, on va créer un, un insecticide, et puis c'est pas grave, il va être parti. Mais si, vu qu'on liquide cet insecte, il y en a un autre qui prend le dessus, etc. C'est etc. Et vraiment une boule sans fin, en fait, parce que nous, on n'est pas capable d'équilibrer la nature euh, en tant qu'humain. Donc, il faut mieux la laisser elle-même euh, se débrouiller et accompagner, bien sûr, la vigne derrière, car euh, il ne faut pas oublier qu'on est viticulteur quand même avant tout.
0: Mmh. Bah, pour revenir un peu sur le métier de vigneron, ça nous montre aussi à quel point il évolue, euh, parce que ça, c'est un savoir euh, qui vient avec, euh, avec les années. Et puis, la, la technique aussi, l'innovation, la manière de comprendre euh, un savoir-faire euh, et une connaissance du sol, ça ne vient pas... Euh, ça ne vient pas comme ça et ça montre à quel point euh, c'est des métiers qui évoluent. Euh, je, fais, je fais une petite transition pour revenir sur le, le côté vraiment très vigneron euh, mm -hmm. dans le quotidien parce que, comme tu sais, l'objectif de ce podcast, du coup, c'est de, de pouvoir euh, en savoir plus sur le quotidien euh, des métiers euh, de l'agriculture et de l'artisanat euh, à travers des petits jeux cocasses, burlesques, je dirais même. Oui,
1: bien sûr, avec plaisir <rire>
0: Et écoute, euh, déjà, euh, pour se mettre un peu dans le bain, c'est vrai que là, on a, on a fait une belle entrée en matière, mais euh, sur l'aspect euh, burlesque, euh, je ne sais pas si tu sais ce qui s'est passé en septembre, le 10 septembre, dans un petit village du Portugal, euh, dans l'univers du vin. C'est un fait divers qui... Oui, euh, je marqué... pense va au ouais,
1: ouais. <rire>
0: <rire> Alors, qu'est-ce que tu dirais que c'est
1: j'ai dû voir la vidéo sur internet, c'est euh, les cuves, une ou deux cuves qui, sont, qui ont été ouvertes, et donc il y a du vin qui a dévalé, on va dire, les pentes d'un village du Portugal, non c'est ça
0: Exactement. Il y a deux ouais. millions de litres de vin qui ont <rire> inondé un village.
1: Ouais, ouais.
0: C'est une vidéo qui a fait le tour du monde. <rire> Clairement, une question que, qui m'est venue tout de suite, c'est comment est-ce que deux cuves de vin peuvent exploser
1: je sais pas, genre pour le fond, j'ai pas lu exactement ce qui s'était passé, comment euh, le propriétaire a dû justifier ce qui s'est passé, mais alors, ou ça peut être un accident, hein, c'est tout bête, euh, ça a été mal fermé, je sais pas, ou euh, une, un problème de manutention, tu, tu tapes dedans, tu t'ouvres la vanne, ou tu éclates carrément le bas de la cuve, je sais pas, c'est possible, ouais. ou pourquoi pas criminel, je sais, je sais que ça s'est vu dans le passé, ou tu as des personnes mal intentionnées qui euh, rentrent dans les chais et qui ouvrent les vannes, euh, je sais que ça s'est passé parfois, ah. euh, donc... Je ne sais je vais pas, je vais pas m'avancer, hein, je n'ai pas lu, euh, ouais, j'ai ouais. pas approfondi le sujet, mais il peut y avoir pas mal de raisons. Quoi.
0: Oui, bon, moi, je me suis dit que euh, c'était sûrement une question de, de bénédiction générale de tout le village.
1: <rire> <rire> Peut-être, peut ça peut être une bonne façon de voir la chose aussi. Ouais.
0: <rire> Exactement. Bon, écoute, euh, euh, voilà, je pense que c'est une belle entrée en matière pour euh, avoir les, mis, mis les pieds dans le, dans le raisin. Euh, je te propose de passer au premier jeu. Le premier jeu de ce podcast, c'est ce que j'appelle le Askip Quiz. Et l'idée, c'est de venir dégommer un peu à coup de savate les idées reçues qu'on peut avoir sur un, un métier. Et il y en a beaucoup. Euh, surtout okay, cool. dans l'univers de l'agriculture euh, et de l'artisanat. Et euh, écoute, je te propose de te lister des, des clichés et euh, tu me... Voilà, tu me feras le plaisir de rétablir la vérité.
1: <rire> je, vais essayer, je vais faire mon mieux, je ne te garantis rien.
0: Bon, déjà, il y en a un grand classique. Mm -hmm. Le vigneron est un ivrogne. Qu'est-ce que tu en
1: penses <rire> euh... Si, je dois dire que bah, ce n'est pas que c'est vrai, mais on a forcément un rapport à l'alcool. Euh, il faut qu'on aime ça. Je veux dire, si tu es vigneron et que tu bois pas de vin, c'est quand même compliqué, hein euh, on ne va pas se mentir. Donc, euh, ivrogne, c'est peut-être un terme un peu poussé, mais... <rire> Mais, euh, mais c'est sûr qu'on a tendance à bien aimer le vin en tant que vigneron, bien sûr. On doit, euh, on doit on a promouvoir notre produit euh, non seulement de cette façon, mais euh, si euh, on n'adore pas ce qu'on fait, ça n'a pas de logique non plus. Quoi. Oui.
0: Après, du coup, euh... tu bois du vin tous les jours euh, T'as une dimension Non, la... non, quand même non. pas. Okay. Euh,
1: non, non, j'essaye quand même de faire gaffe. L'alcool quelque... est quelque chose de sérieux, bien sûr. Hein. Euh... On connaît tous des, des, des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool. Et donc, euh, forcément, euh, il faut être responsable un minimum, quoi. Et garder la forme aussi, hein, mine de rien. Oui. Comme je disais, vu que moi, je suis néo vigneron, euh, je ne faisais pas beaucoup de tracteurs jusqu'à il y a trois ans, même pas du tout. Et euh, même si je faisais un peu de boulot physique, euh, ce n'est pas la même. Donc, euh, personnellement, moi, si je bois de l'alcool tous les jours, je vais me faire mal au dos rapidement ou je vais me, <rire> je vais me faire mal. Ça va mal se passer. Il faut que je sois en bon état pour travailler, quoi.
0: OK. Bon, et du coup, c'est pas forcément parce que tu travailles les pieds dans la vigne que tu es un pied de vigne, quoi, en gros. Non, exactement. <rire> OK. Euh, le deuxième, c'est que le vigneron est souvent un enfant de vigneron, fils ou fille, que ce serait une affaire un peu familiale, que c'est difficile à intégrer comme milieu. Euh,
1: alors, c'est sûr que je pense que souvent, c'est le cas, forcément, une affaire familiale, parce que, comme beaucoup de milieux agricoles, c'est quelque chose d'assez gros et conséquent, je pense, au niveau euh, de la de la propriété tout simplement généralement c'est une famille qui année après année s'est vraiment investie et a réussi à avoir des terres etc et à faire quelque chose de ces terres donc forcément souvent c'est de la passation entre euh, père et fille, père-fils, mère-fille, père-mère-fils euh, euh, avec les générations d'après euh, après je pense que ça change énormément euh, dans le sens où euh, c'était peut-être pas plus facile mais euh, on gagnait peut-être plus d'argent il fut un temps il y a peu de temps, dans le vin, je parle en l'occurrence. Euh, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément prêtes à y aller parce que c'est un boulot euh, compliqué. Tu travailles beaucoup, tu as beaucoup d'heures par semaine, tu ne les comptes pas du tout forcément, hein, tu à ton compte. Euh, tu as tous les aléas climatiques de ces dernières années qui ne vont pas t'aider non plus. Euh, les aléas économiques aussi mondiales. Euh, bref, donc, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, mine de main, qui vendent. Et maintenant, donc, on se retrouve avec beaucoup de néo-vignerons. Okay. Parce que par contre, il y, y a beaucoup de personnes qui en ont marre des bureaux, bah un peu comme moi ou, ou d'autres personnes, des voisins, euh, marre des bureaux, ils ont envie de faire quelque chose avec leurs mains, donc ils se lancent dans le projet, ce qui est super aussi. Donc ça permet d'avoir une nouvelle vague, entre guillemets, d'arrivants.
0: Et peut-être euh, fraîche d'influence aussi.
1: Fraîche d'influence, ouais, de nouvelles idées, mais totalement. Et c'est très important, je pense, euh, une fois que tu es ancré dans n'importe quel sujet, une fois que tu as trop la tête dedans, tu penses pas forcément à plein de choses. Alors d'avoir des, des nouvelles personnes, des nouvelles idées, on va dire, c'est super.
0: Oui, c'est clair. Et euh, je pense que ça pourrait amener de nouvelles innovations aussi euh, au vu des nouveaux enjeux parce que c'est vrai que quand on choisit du coup euh, euh, avec tout, toute sa volonté euh, d'y aller malgré la, toutes ces informations euh, assez négatives on va dire euh, sur le, le milieu euh, parce qu'il qu y a une vraie motivation derrière et que potentiellement ça va apporter euh, beaucoup au milieu. Oui, tout à
1: fait. croisez droit droits. Il faut de l'envie je pense. Ouais, ouais. <rire> c'est ça, on
0: droit Alors il y en a un autre aussi et celui-là, en effet, euh, c'est quelque chose de, moi, je me suis dit « Ah, vraiment, ça, je le pense <rire> !» euh, <rire> Et je pense que c'est euh, pas forcément vrai. Euh, c'est que le vigneron euh, vit dans un château. <rire> <rire>
1: euh, non, je pense pas spécialement. Alors, c'est vrai en plus, le terme château est souvent lié plus au Bordelais. Hein, euh, même si tu trouves un peu de château euh, en Bourgogne ou dans le sud de la France ou dans la Loire, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que c'est les châteaux en tant que châtelain, euh, c'est très, très bordelais. Mais non, euh, surtout à Bordeaux, en l'occurrence, parce que je vais parler de, de ce qui est ici. Euh, c'est tout simplement bon, des maisons d'un style girondine, euh, on peut dire, donc euh, plutôt le style historique euh, de la Gironde, ou de, des maisons avec des grandes façades, peu profondes, euh, qui font peut-être peut imposantes, mais c'est loin d'être un château. Quoi. Mais, oui. mais euh... du coup,
0: tu, tu vis quand même sur le domaine.
1: Ah oui, pardon, ouais alors plus par rapport au lien là oui, moi, en l'occurrence, je vis sur le domaine. Euh, après, il y a tout... Euh, à nouveau, c'est dur de faire une généralité, il y a beaucoup, je pense, de petits domaines, forcément, où les personnes habitent directement sur les lieux. Dès qu'ils passent à un plus haut niveau, en superficie ou, euh, ou en valeur, en, on dire en prestige, souvent, il n'y a pas d'habitants directement dans les châteaux. Euh, je pense que c'est souvent le cas.
0: Parce que c'est vrai qu'on voit toujours ces magnifiques bâtisses et on se dit que ça a l'air superbe de vivre dans un vignoble <rire>
1: Il y, a très, il y a très, très belle bâtisse, mais c'est vrai que c'est non négligeable dans le sens que tu es déjà viticulteur, agriculteur et que tu ensuite dois rénover quelque chose du 17e, 18e siècle euh, qui est un puits euh, à énergie, on va dire. Donc, euh, en gros, c'est peut-être plus facile d'habiter à côté dans un petit truc plutôt que de chauffer euh, un énorme château.
0: Oui, c'est clair. Un autre pour toi. Euh, le vigneron est un homme
1: euh malheureusement dans un sens oui souvent parce que euh, ça reste un milieu même si ça change énormément surtout sur les dernières années euh, ça reste un milieu plutôt machiste dans un sens où euh, l'homme euh, est, est, est prioritaire entre guillemets non seulement bah, si on revient sur le point je pense à jouer beaucoup sur le point euh, des, euh, des familles et, des, euh, et entre père et fils justement tu vois beaucoup plus de père et fils que de père et fille ou mère et fille quoi, en l'occurrence oui. largement et il euh, y a eu beaucoup de ça où on privilégiait à, à l'époque et je pense qu'on le privilégie peut-être encore hein, euh, malheureusement, c'est souvent le fils qui va euh, être euh, je sais pas, naturellement, malheureusement naturellement euh, priorisé vers euh, le reprendre, pour reprendre les rênes quoi. Mmh. Euh, alors après ça change beaucoup il hein. n'y a pas photo, il y a énormément de femmes et c'est super et il faut essayer de, justement de changer les choses et de casser les codes donc euh, encore plus de pousser tout ce qui est euh, vigneronne. Euh, pour les mettre en tête d'affiche, parce que c'est pas normal que ce soit un monde masculin. Quoi.
0: Oui, et puis, y a le, du coup, il y a la, la dimension où la femme a toujours aussi été un peu présente, mais pas sur le, le, le rôle de la vigneronne, euh, mm -hmm. mais avec son mari, en fait, aussi. J'ai un peu l'impression que derrière le vigneron, il y a un couple, souvent. Mm -hmm.
1: Souvent c'est une affaire du famille, et non, non, ça c'est clair, bah, c'est un peu ce qu'on dit, bon, les, les, grands, les grandes dictions, euh, derrière chaque grand homme, bon, ou avec un grand âge, il y a toujours la femme derrière, qui est. c'est ce qu'on disait toujours des, des grands présidents, je crois, hein, tu sais, comme les grands présidents oui, français ou américains, bref, qui ont marqué ce monde, euh, ou, ou autre pays d'ailleurs, on disait toujours qu'il y avait la femme derrière qui influençait, sauf que, bon, elle travaille dans l'ombre, alors qu'au final c'est si elle est même plus importante que que son mari, entre guillemets. C'est dommage qu'on n'en parle pas plus, ça c'est clair et net. Euh...
0: Et tu penses que c'est euh, un vrai atout d'être en couple pour avoir un vignoble et mener le, à bien le, le métier de vigneron ou c'est quelque chose que tu peux faire solo
1: tu peux faire solo, euh, j'ai un peu de tout, euh, bah, si je parle plus par rapport à moi bah, et, et aux voisins en l'occurrence, je, je sais que j'ai ai certains voisins qui sont en, avec des amis tout simplement, oui. euh, un couple d'amis qui est Domaine au Ventenac, qui fait du Super vin au nord de France. Euh, c'est un couple d'amis qui ont monté ça et ils se débrouillent plutôt bien, mais la majorité que je connais c'est vrai que c'est des couples et ce qui a une facilité, euh, bon, c'est sûr qu'au moins les deux sont impliqués dans le même euh, dans le même aventure, donc euh, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté pour euh, t'accompagner, pour te guider euh, ou faire les choses ensemble tout simplement. Après, mine de rien, c'est aussi travailler avec la même personne et vivre avec elle. Ça, ça peut être parfois un peu compliqué. Euh, et après, il y a l'autre euh, aussi euh, niveau, c'est quand tu as des enfants. En l'occurrence, bon, moi, j'ai deux enfants et donc là, après, c'est encore autre chose parce que c'est vraiment la vie de famille qui est qui tourne autour euh, du métier, quoi. C'est
0: potentiellement un, un engagement familial, quand même, globalement.
1: Oui, globalement, je pense que ça le reste quand même. Mmh. Non seulement parce que si, si tu as une famille, euh, que ce soit couple, pas couple, ou avec amis, ou, euh, tout le monde est impliqué. Si tu es impliqué dedans et si tu vis sur le lieu, euh, tu as forcément un rythme de vie qui euh, va suivre euh, l'agriculture.
0: Oui. Euh, bah écoute, merci d'avoir remis les, les points sur les, sur les J.
1: Oui, j'espère, je sais pas, dis-moi, j'ai apporté mon, mon point de vue, j'espère que c'était clair.
0: D'avoir <rire> établi l'honneur des vignerons. <rire> non, mais très bien, c'est clair. Euh, écoute, en parlant d'honneur, euh, le vigneron, euh, c'est un peu un, un fleuron du savoir-faire euh, agricole français à l'international. Et euh, ça me fait me dire, est-ce que toi, tu as une vision particulière du, de l'univers vinicole français en termes de... Rayonnement international et même par rapport à comment il fonctionne en France.
1: Ouais, alors c'est sûr, j'essaie de. C'est vrai que ça fait beaucoup de
0: questions dans une seule. Commence par celle que tu veux.
1: Mais alors oui, du point de vue on va dire économique ou prestige du vigneron français et l'influence mondiale entre guillemets parce que c'est sûr qu'on euh, a un impact énorme non seulement sur l'économie française si on parle purement économique si je ne dis pas de bêtises euh, le monde des vins et spiritueux est, alors, est numéro un ou numéro 2 avec la mode donc on est vraiment à chaque fois kiff-kiff en fonction des années euh, sur les exportations donc sur le, vraiment sur le volume euh, en, en valeur euh, des exportations donc ce qui est plutôt forcément pas mal euh, et c'est un prestige hein, forcément c'est vu de façon noble entre guillemets de, de, de façon... Bah, c'est pas forcément le bon terme mais euh, de façon comment dire c'est
0: un peu luxe il y a cette dimension luxe
1: de... ouais ouais c'est luxe ouais luxurieuse et c'est vrai alors c'est plus tradi bah, traditionnel C'est tellement le passé je pense qu'il y a eu beaucoup l'aspect luxe moi que moi personnellement j'essaie de casser un peu parce que malheureusement on a tendance trop à justement penser que le vin ou l'univers des spiritueux euh, va forcément avec le luxe ou avec un niveau de vie où il faut connaître un minimum pour pouvoir en parler etc et ça c'est malheureux dans un sens parce que du coup euh, ça fait peur à beaucoup de gens je pense oui. euh, mais en même temps c'est ça qui nous a été très utile aussi en effet à l'export ou euh, le savoir-faire français la tradition française alors on parle vin mais forcément ça va avec la nourriture hein, parce qu'on est euh, on est quand même euh, à la France <rire> un, un, un pays qui se débrouille plutôt pas mal au niveau euh, bouffe et donc on est connu pour ça et donc forcément le vin va avec ça c'est clair
0: et du coup, euh, toi, c'est quelque chose qui a fait partie de ta séduction euh, pour cet univers-là
1: Oui, totalement. Bah, du moins... ouais, bah, en en l'occurrence, c'est exactement ça pour moi. Euh, je suis arrivé dedans. Alors, je suis imprimeur d'origine, donc absolument rien à voir. Hein. Je... Donc, je, comme as tu as commencé en suis, tant euh...
0: qu'imprimeur
1: Oui, exactement. J'ai fait un BEP bac pro en industrie graphique euh, à Nancy, en Nancy Nord-Est de la France. Et, euh, et j'ai bossé pendant un an en imprimerie. Et, euh, mais au final, j'ai économisé de l'argent et je suis parti voyager directement après parce que je n'avais pas spécialement envie de faire ça. Et, euh, et en voyageant euh, bah comme beaucoup quand tu voyages tu passes souvent dans la restauration parce que c'est des boulots où, euh, bah où c'est toujours recherché quoi. il y a toujours euh, du taf de disponible et surtout étant français où généralement bah ça, ça se rejoint un peu ils ont tendance à faire confiance aux français pour parler de nourriture et de vin assez ah, plus facilement que d'autres si personnes c'est pour dire. vendre
0: des burgers frites <rire>
1: exactement Mais tu les vendras mieux c'est pas grave <rire> tu peux les vendre peut-être plus cher ton burger frite. Mais euh, et donc j'ai commencé comme ça, ouais, ouais exactement. Bah, je suis parti donc en Australie après, le, après avoir bossé dans l'imprimerie et j'ai commencé à bosser dans un. C'était plus une sorte de fish and chips, on va dire, sur le bord de mer, euh, mais fish and chips plus plus, on va dire, qui faisait un peu fruit de mer <rire> pour me donner un peu une bonne conscience, tu vois. Et bon moi c'était plus pour me débrouiller avec l'anglais. C'était ma première expérience en restauration et j'ai adoré ça et, euh, et... J'ai adoré l'univers de, ouais, de servir, de présenter quelque chose, de faire plaisir aux gens, euh, euh, vraiment euh, créer une expérience, quoi, en fait. Oui. Et donc, petit à petit, forcément, euh, vu que j'aimais bien manger, j'aimais bien goûter et boire euh, des choses avec de l'alcool dedans, et donc, euh, je me suis orienté euh, vers ça. Après quelques années, donc 5-6 ans plus tard, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'étudier un peu euh, le domaine, quand même. Et donc, j'ai appris des études quand j'étais à l'étranger, en Irlande, et... Euh, et en Angleterre, pour apprendre vraiment le sujet. quoi.
0: Et aujourd'hui, c'est toujours euh, quelque chose qui te nourrit, euh, cette volonté de créer des expériences autour de, on va dire, euh, une boisson avec de l'alcool dedans. <rire>
1: <rire> Exactement. Mais oui, totalement. Je, euh, pour moi, c'est le point de vue le plus important quand on, quand on partage une bouteille, ou quand on boit de l'alcool, ou n'importe quelle euh, boisson, d'ailleurs. Hein. Ça n'a pas forcément besoin d'être alcoolisé. Euh, mais pour avoir euh, le, le, le point de vue plaisir, entre guillemets, euh, qu'on sous-estime énormément, je trouve. Euh, si tu bois une bouteille de vin euh, bah, du château de la Craffe, par exemple, <rire> euh, et t'es toute seule euh, un soir d'hiver et t'as passé une pas super journée parce que ton boulot te fait chier, bref, et donc tu bois un petit verre de vin parce que ça va te faire du bien. Bon, certes, tu vas peut-être le trouver bon, mais bon, sans plus, quoi. Et si, par contre, le, la semaine d'après, tu goûtes exactement la même bouteille et t'as passé une super journée euh, et t'es avec euh, la personne de ta vie en face de toi et vous... Vous êtes super amoureux, bref, je pousse l'extrême. Hein. Et ben là, la bouteille, elle va être absolument divine, majestueuse, tu vois, ça va être la meilleure bouteille de vin que aies jamais goûtée. Et ça, je pense qu'on n'y pense pas, mais le, on est tellement influencé forcément par des facteurs extérieurs euh, quand on goûte quelque chose. Alors je parle vin, mais pour moi, de nourriture aussi, ça, ça se fait tout à fait aussi. Ou film, c'est tout bête, tu vois, tu, oui, tu oui, vas voir un film, et t'es de mauvaise humeur, tu vas pas apprécier le film autant que si t'as la patate parce que tu vas aller voir ce film.
0: C'est vrai. Et puis euh, je trouve que on entend souvent euh, cette, euh, tu sais, ce, ce fait divers qui dit que les grands jurys ont été trompés par une petite piquette... Mais parce qu'en fait, il euh, y a ce, tout le contexte aussi euh, autour qui doit faire énormément dans, dans l'évaluation d'un vin, et que c'est pas sûr qu'avec une très très bonne bouteille euh, dans un contexte déprimant, on, on ait la même, euh, même expérience.
1: Ouais, mais exactement, ouais, ouais non, c'est sûr. Après, c'est sûr, le, le point de vue jury c'est encore plus complexe.
0: Oui, j'imagine. Mais en tout cas, toi, ce qui t'anime, c'est d'apporter cette expérience en plus. Du vin ou c'est aussi d'apporter grâce au vin quelque chose de on va dire de nouveau en termes gustatif?
1: Ouais, non, non, clairement, je pense il euh, y, a, y a forcément quelque chose à faire là-dessus où on apporte quelque chose vraiment au client. Non, non seulement, bon, moi, je suis viticulteur, donc oui, j'apporte euh, la découverte de mon vin, entre guillemets, mais plus ma façon de l'interpréter, ma façon de le voir et peut-être euh, exprimer des choses que les gens ne pensaient pas forcément avant en dégustant le vin. Et ça se fait d'autant mieux, d'autant plus avec de la nourriture à côté, je pense. Hein, donc, c'est pas pour rien qu'on fait souvent les accords mes vins, euh, ça se prête plus au jeu. Euh, mais ça peut être nourriture mais ça peut être aussi euh, un autre sujet quoi. si on parle de l'art euh, en général de la peinture sculpture pourquoi pas on peut tout relier je pense et, et en parler et créer un atmosphère qui, une atmosphère qui va prêter à encore plus prendre son pied en existant cette bouteille quoi.
0: oui donc il y, y a quand même une grosse dimension créative derrière tout ça
1: ouais c'est sûr je pense que bah, et, alors c'est fun mais bon c'est du boulot aussi derrière parce qu'il bon, faut pas s'arrêter tu, tu fais non seulement du vin mais il faut que tu penses maintenant à la façon de, de le boire aussi on va dire mais en même temps c'est euh, bah moi personnellement c'est ça qui m'intéresse c'est surtout le partage et, le, et parler du vin quoi. en fait euh, je, personnellement je ne veux pas vendre mon vin directement juste à un agent ou un distributeur et, et jamais voir les personnes qui vont le déguster derrière je veux être impliqué dans le process je veux exprimer ce que j'ai fait euh, dans la bouteille et pour moi c'est la meilleure façon pour que les gens profitent du vin entre guillemets
0: donc ça veut dire que tu, tu, tu n'irais pas vendre du vin en ligne à l'international par exemple
1: <rire> non, je ne vais jamais dire jamais <rire> Non non mais bah c'est
0: bien oh, le business aussi quoi merde
1: <rire> exactement il faut quand même pas oublier qu'on est là pour vendre du vin et si on vend rien bah on, on met la clé sous la porte ouais, mais euh, après l'avantage aussi c'est que des, des réseaux sociaux en l'occurrence ou de la technologie et de l'internet euh, avec un grand I ou un grand L ouais. c'est qu'on peut partager plein de choses euh, plutôt oui. efficacement euh, à, à travers le monde et si des gens veulent vraiment savoir plus bah, sous forme de podcast de live de, de plein de choses quoi hein. donc euh, c'est ce que j'aimerais bien faire au long terme j'avoue que ça prend énormément de temps euh, ah
0: bah c'est un boulot à part entière hein.
1: c'est ça euh, totalement à part entière et c'est pour ça qu'il faut, faut être motivé de le faire parce que N'importe quelle industrie, je pense. Bon, là, on parle vin, mais euh, si tu fais tes vêtements, si tu fais euh, à manger, si tu fais euh, des accessoires, bref, n'importe quel business, je pense t'as tu n'as pas trop le choix maintenant de, de passer par la case-là. quoi Et, euh, et c'est non négligeable, très clairement, l'investissement à mettre dedans.
0: Oui, et puis parfois, ça devient euh, la chose que tu fais en premier. Euh, de, de créer, mm -hmm. euh, on va dire, tout, euh, tout le marketing autour du produit avant même que le produit sorte.
1: <rire> exactement.
0: C'est juste un univers de, de marketing. Par exemple, il y a le, mm -hmm. les Crocs. Je ne sais pas si tu vois cette chaussure. Euh, oui, bien sûr. Voilà, très pratique, mais très affreuse.
1: Et ouais, plutôt à la mode, en <rire> plus. <ouais. rire> oui, exactement.
0: Il y, a, il y a une création marketing qui est faite dessus, qui fait que ça rend le produit absolument fantastique. Euh, euh, a, alors que c'est une pompe en plastique, quoi. Hein, c'est vraiment. <rire> <rire> Exactement.
1: Ouais, mais c'est vrai que ça a une importance énorme. Bah, on le voit, oui, comme tu dis, la croque, c'est oui, plutôt un bon exemple, je pense. Euh, mais après, oui, c'est vrai que l'effet marketing est tellement important et a sûrement trop d'importance. Bah, personnellement, c'est ce que je pense. Mais, euh, mais en même temps, on n'a pas le choix d'en faire un peu si on veut vendre quelque chose de nos jours.
0: Ouais, ouais bien sûr. Pour revenir un peu plus sur euh, la vision que que toi, tu as de, de cet univers-là. Du coup, je comprends bien toute cette, cette partie expérience. Est-ce que euh, ce boulot, il t'amène aussi quelque chose à titre personnel euh, de différent
1: euh, Alors moi, bon, personnel, personnel, moi, oui. Bon, rien que le fait de travailler physiquement, d'être de, dehors tous les jours, euh, d'avoir ton propre rythme, euh, bah, justement, passer du temps dans le bureau ou plus euh, en voyage pour parler des vins ou plus dans les vignes euh, en mode solo. Euh, moi, j'adore ça. Vraiment être très flexible. Après, d'un point de vue plus personnel, dans le sens, euh, la question mène que fait-on sur cette planète et pourquoi je le suis vignon. Euh, ouais, parfois, euh, je trouve que le monde, bah, surtout ces derniers temps, ou comme toujours, un monde, on vit dans un monde très sérieux, où parfois, ce n'est pas toujours marrant. Et l'alcool ou le vin, en l'occurrence, peut permettre de se détendre. Alors, ce n'est pas forcément du point de vue alcoolique, mais le fait plus que ce soit quelque chose de convivial de partage. Et je trouve ça vraiment important. Et j'aimerais bien que ce soit encore plus important. Et je trouve que c'est un bon outil, en l'occurrence, donc, de faire du vin et de le vendre pour essayer de faire raisonner ça, quoi, en fait, raisonner le partage humain et revenir un peu à, à ce qu'on a tendance à oublier parce que peut-être qu'on passe tout le temps devant les écrans, peut-être, euh, euh, ouais, bah, euh, ouais, il y a, y a beaucoup de raisons, mais pour moi, ça, c'est important et j'aime ai, à me dire que euh, d'ici 10, 15 ans, je sais pas, quand je ferai du vin et que j'espère que je serai un peu reconnu par rapport à ce que je fais ou au moins je veux dire que j'arriverai à en vivre et je passerai du bon temps et j'arriverai à envoyer des ondes positives et, euh, et j'espère que chaque personne qui ouvre ma bouteille a des ondes positives parce que euh, c'est ce que j'aimerais bien faire quoi, en fait. et à côté bien sûr il y a tout l'aspect aussi agroécologique que j'aimerais remettre en place euh, par rapport à au niveau agricole comme on, on parlait en début, euh, en début de podcast où il euh, y a beaucoup de choses à faire et ayant un métier agricole je pense qu'on peut avoir encore plus d'influence et d'impact on a du concret en l'occurrence hein. bon, chaque personne peut avoir un impact mais moi c'est du concret quoi. si je plante un arbre justement l'arbre est planté bon, ça, ça peut paraître anodin hein, je plante un arbre mais c'est pas vrai. ce que je veux dire <rire> non,
0: je comprends très bien
1: mais rien que pour ça aussi euh, j'aime bien quoi
0: bah, merci de nous avoir partagé ça c'est cool c'est beau pas de soucis ouais. <rire> c'est vrai que c'est cool. pas forcément des choses euh, qui sont faciles à dire euh, tu sais quand tu rencontres des gens et que tu parles de ton métier euh, et c'est aussi un peu euh, une des, des ambitions de ce podcast au-delà du, du quotidien c'est d'aller chercher le, la, la flamme euh, de, de ceux qui les vivent au quotidien et pour voir si c'est quelque chose qui peut se partager parce que tu te passionnes pour un métier aussi par les gens qui te l'ont transmis oui totalement bon écoute je te propose de revenir dans le quotidien du coup avec euh, ouais. immersif, comme l'objectif c'est aussi de dissiper le, le flou autour de la vie quotidienne. Considérons que je devienne un, un chewing-gum bien gluant, bien aigu <rire> et que tu me marches dessus euh, un mercredi matin, 7h. Je précise que j'espère qu'il n'y a pas de chewing-gum dans dans, sur ton domaine. Je ne suis pas sûre que ça régénère vraiment les sols.
1: <rire> non, a, je pense qu'on a connu mieux comme matière. Mais... <rire>
0: Mais qu que, quelle aventure tu me ferais vivre Alors, je, je fais une petite, avant de te, te laisser répondre, je me doute que tu as plusieurs quotidiens dans mmh. l'année et que c'est pas les... Voilà, en fonction des saisons, euh, une journée euh, va être complètement différente. Alors, choisis mmh. celle qui peut-être te paraît la plus représentative de ton métier et s'il n'y en a pas, celle que tu préfères.
1: <rire> ouais, ouais, complexe, c'est vrai que c'est dur de choisir. Parce que oui, bon, en effet, comme tu viens de dire, c'est extrêmement complexe. Et, vu que c'est de l'agriculture, on suit les saisons et on suit les mois et on se on suis on suit mère nature. Souvent, moi, bah, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire beaucoup de choses différentes dans la journée, parce que souvent, j'aime bien changer. Euh, bah, jamais vraiment faire trop de choses répétitives, entre guillemets. Bon, parfois, tu pas le choix, mais, mais quand je peux, j'essaie de ne pas le faire. Euh, donc là, ces derniers temps, je, bah, par exemple, si je prends euh, ces, ces dernières semaines, j'essaie de passer autant de temps dehors qu'à l'intérieur par jour en faisant justement des... entretenir la vigne. Donc, il y a, tu fais ça toute l'année, hein, mais là, on, généralement, tu le fais surtout durant la période hivernale où euh, les feuilles sont tombées, tu vas commencer à tailler forcément, faire la tombée des bois, remplacer les piquets, remplacer les fils. Donc passer pas mal de temps dehors. Euh, forcément, je privilégie le beau temps. Hein, S'il si, si pleut en déluge, bon, bah, si je peux éviter, j'évite de peut-être dehors. Euh, et si je sais qu'il fait beau le matin, bah, j'y vais le matin, etc. Pas mal de temps dehors à faire ça.
0: Du coup, tu es assez libre dans ton organisation, en fait. Ah ouais, totalement. Je te euh, dis euh, le matin, en me levant, euh, je... qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui
1: Exactement. En gros, j'essaie, on a tous nos to-do list dans la tête, hein, mais euh, et je ne suis peut-être pas totalement organisé là-dessus, mais je sais que j'ai des priorités, plus ou moins, que, que je prends plus ou moins dans l'ordre. Et, euh, et en fonction, après, du temps et de ma motivation, surtout. Hein, parce que si tu fais, si tu vas te forcer quelque chose à faire alors que tu n'es pas vraiment motivé, tu vas, tu vas prendre du temps, tu ne vas pas forcément le bien faire, donc j'évite de faire ça. Euh, même si, comme je dis, bon, parfois, si j'ai une commande à, passer, à faire et euh, je vais passer ma journée à mettre des bouteilles dans des cartons, bien sûr, je le ferai. Euh, et s'il faut vraiment que j'aille dehors pour, euh, pour tailler de la vigne, euh, je vais aller tailler, même s'il pleut parce qu'il n'y a pas le choix, il y a un moment où il faut le faire.
0: Oui, donc c'est aussi un métier dans lequel euh, la notion d'horaire ne fait pas vraiment de sens
1: oui, totalement. Ouais, ouais. Alors, c'est sûr que c'est un métier beaucoup plus actif euh, vu que c'est l'agriculture. Ouais, et euh, la vigne, en l'occurrence, Bon, ça suit un peu le cycle classique. C'est-à-dire qu'au euh, printemps, donc mai, juin, juillet, ça va être les trois mois euh, où tu as vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Tu passes beaucoup de temps dehors, mais c'est des grosses journées aussi, donc ça se fait plus facilement. Et en hiver, ah, bah tu hiberne presque, quoi, dans le sens où tu vas plus de temps à l'intérieur, tu vas relancer plus ce qui est commerce, ou plus de temps dans ton chez à, à préparer les vins et faire des mises en bouteille, ou à bricoler à droite à gauche, et ce genre de choses. Mais peut-être avoir un rythme un peu plus tranquille, on va dire, en hiver, et moins soutenu, plutôt qu'au printemps, où il y a vraiment beaucoup beaucoup de travail. Quoi.
0: Du coup, euh, par exemple, quand tu es à l'intérieur, parce que du coup, à l'intérieur, c'est chez toi aussi, j'imagine Ouais,
1: exactement, c'est ça.
0: Du coup, le... est-ce que tu as euh, une sorte de délimitation de l'espace personnel et de l'espace pro parce que j'imagine qu'il y a des gens qui viennent aussi sur ton domaine.
1: Ouais, ouais, euh, totalement.
0: Est-ce que ces gens-là euh, rentrent dans ton intimité du coup un peu tout
1: le temps Oui, il y a de ça. Alors bon, moi je suis plutôt ouvert dans le sens ça ne me dérange pas trop, je n'ai pas grand chose à cacher et je trouve que c'est bien d'être convivial aussi et d'inviter les gens facilement. Mais euh, après, par rapport plus à la dimension de travail euh, perso, Là, j'ai essayé dès le début de faire de, de différencier. Donc par exemple, là, je suis dans un, dans mon bureau. Bon, c'est assez rustique, mais c'est la pièce où je viens vraiment pour travailler. Euh, J'évite d'avoir mon ordinateur sur le canapé à, à travailler avec les enfants à côté, tout simplement parce que j'aime bien oui, garder, euh, garder les deux différents. Et quand je suis avec les enfants, ou ma femme, ou la famille, ou les amis... Euh, je fais ça pour un final, quoi, et éviter de travailler à côté. Parce que c'est vrai qu'avec la technologie, bah, avec un téléphone, tu peux tout faire, euh, donc euh, éviter de le faire euh, trop souvent, quoi. Bon, je ne dis pas que je le fais pas, hein, ça m'arrive forcément, mais j'essaie de garder les limites, quoi.
0: Et du coup, quand tu dis relancer tes commerces, tu dis ça tout à l'heure, les interlocuteurs que tu vas avoir en contact, c'est qui C'est des... des commerciaux
1: euh, Alors, importateurs, alors, alors chaque, chaque domaine est différent, hein, mais euh, en l'occurrence, moi, vu que j'ai pas mal voyagé à l'étranger ces 10-15 dernières années, j'ai beaucoup plus d'aisance à, à travailler à l'export et j'avais pas mal de contacts à droite à gauche. Euh, donc, en gros, je fais 95, si c'est pas plus, 95% d'export. Donc, euh je prends presque tout en dehors de la France et euh, alors c'est ça c'est des avantages ça c'est des inconvénients mais en gros je parle principalement avec des importateurs importateurs distributeurs alors soit ils ont les, les deux casquettes euh, en fonction des pays bon chaque pays est différent chaque région est différente et euh, mais souvent tu parles avec l'importateur le distributeur parfois les commerciaux qui sont derrière euh, et je fais un tout petit peu de France euh, alors j'aimerais bien développer, développer beaucoup plus la France parce que c'est un aspect qui me plaît dans le sens où tu vois plus facilement ta clientèle euh, sans parler du point de vue euh, empreinte carbone sur envoyer tes vins à l'autre bout du monde pour qu'ils soient dégustés euh, en Nouvelle-Zélande par exemple bon, bah, c'est super parce que t'es content que des Néo-Zélandais goûtent ton vin mais, euh, mais en même temps est-ce que c'est pas plus logique de le vendre euh, aux personnes autour de moi sachant qu'en France on boit déjà quand même beaucoup de vin
0: et, et que les Néo-Zélandais font du très bon vin je... en plus
1: <rire> voilà donc, bien sûr, est-ce qu'il ne faut pas s'en remettre en question si là-dessus et se dire, eh, peut-être, limitons nos, nos imports-exports euh, dans, dans des choses où on peut se en trouver nous-mêmes dans notre pays, quoi, bien sûr. Donc, bref, pour tout ça pour dire que j'aimerais bien, en long terme, faire un peu plus de France aussi, quand même, bien sûr, privilégier ça.
0: Et ça, il faudrait que tu changes d'interlocuteur, du coup, que tu arrêtes de travailler avec des importateurs et que tu sois avec plus avec d'autres.
1: Exactement. Alors, la France, c'est quand même plutôt complexe parce que, voilà, c'est le milieu du vin, donc on a énormément de domaines viticoles en France. On boit quand même plutôt pas mal, même si la consommation a tendance à chuter. Euh... De la consommation d'alcool d'un point de vue général. On boit quand même pas mal, donc il y a énormément de, de réseaux de distribution. Donc les plus gros, tu as la grande distribution, hein, forcément, parce que la grande distribution est quand même quelque chose de très français. où On a des très, très gros magasins euh, sous forme de très grosses chaînes.
0: Donc d'être référencé dans un rayon vin, dans Leclerc, par
1: exemple. Alors, ça peut être une solution, exactement. Personnellement, j'évite... Bon, c'est vraiment plus personnel, c'est pas mon approche. Et j'évite de... Même, je, je ne vends pas en GD parce que j'aurais pas envie. Euh, mais je préférais plus privilégier forcément des réseaux cavistes aussi où toi tu peux directement entreprendre d'être en en contact direct avec les cavistes aussi, hein. c'est tout simplement plus de boulot après, parce que tu imagines que tu as plein d'interlocuteurs si tu vends ton vin en direct avec les cavistes. Euh, mais ça se fait tout à fait, et, et c'est mieux à privilégier, je pense. Mais ouais, il y a plein de façons différentes de vendre. Ou via des agents commerciaux, en l'occurrence. Les agents, ça se fait quand même beaucoup, donc c'est des multicartes, on appelle ça, et souvent, ils, ont, ils représentent plusieurs domaines. Et, euh, et donc, il va vendre, lui, il fait du porte-à-porte -porte au niveau des caves ou des, des restaurants, etc., et il va vendre ton vin, quoi.
0: Parce que toi, ça, c'est un temps que tu n'as pas, en fait
1: bah oui, bah exactement. C'est vraiment pour le coup vraiment une question de temps. Bon, forcément d'argent aussi, parce que c'est de l'argent, le temps c'est de l'argent, etc. Quoi, si, si je ne suis pas là à faire travailler dans les vignes, c'est que je vais dépenser et j'ai payé quelqu'un pour qu'il soit dans les vignes à ma place. Donc euh, il faut toujours réfléchir à l'impact que ça a derrière. Mais, mais c'est sûr que c'est extrêmement chronophage, quoi. Surtout vous, il y a énormément de compétition. Donc il faut euh, faire du non-stop, bah c'est du démarchage tout simplement, hein, pour que la personne goûte ton vin. Si la personne goûte le vin, bah, il faut qu'elle l'aime assez pour la commander, mais il faut que tu arrives au bon moment, parce que a, si dans un bon moment, il a un peu de trésor, il peut se permettre. Si, si c'est compliqué, bah forcément, il ne va pas commander un nouveau vin, etc. Quoi. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent en compte. Donc, il ne faut, faut rien lâcher. Quoi.
0: À l'avenir, euh, toi, tu t'imagines peut-être t'entourer de, on va dire, un homme terrain au niveau du commerce ou c'est quelque chose que toi, tu aimerais euh, développer euh... Je préférerais
1: garder euh, la, la main dessus un minimum euh, en long terme. Tu perds euh... la main
0: quand tu as un agent commercial
1: bah tu fais pas tout quoi en fait et tu perds un peu ce que je te disais au départ le contact que moi j'aime bien en l'occurrence avoir le contact directement avec les personnes qui vont ou revendre ton vin si c'est un caviste, un, un restaurant etc ou, euh, ou vendre directement au, au particulier bien sûr et donc si t'as quelqu'un qui le fait à ta place bon bien sûr ça te soulage hein, c'est non négligeable mais euh, c'est une partie du métier que personnellement j'apprécie bien quoi dans un monde parfait j'aimerais bien faire pas mal de ventes directes aux consommateurs tant qu'à faire parce que c'est l'avantage on va dire de la technologie justement et des réseaux sociaux, c'est que tu peux avoir vraiment un contact privilégié avec euh, monsieur et madame tout le monde euh, qui, si tu te fais connaître et s'ils arrivent à te reconnaître et à trouver ta bouteille, tu peux leur envoyer directement la bouteille au porte-à-porte. -porte. Donc au final, euh, ça peut se faire plutôt bien.
0: Quoi. Pour ça que tu t'es mis à mettre des bouteilles d'eau avec Château Loulan sur Instagram <rire> <rire>
1: exactement c'est ça oui. non là c'était vraiment pour le fun euh...
0: c'est pour la petite référence je suis allée sur ton Instagram <rire> et j'ai vu euh, du coup une bouteille d'eau avec Château Leloup une bouteille de whisky ou de gin je sais plus avec Château ça, et je me suis dit mais en fait il fait pas que du vin <rire> Non non c'était purement pour. Ouais. Je me suis dit oh on est sur une belle tentative de concept de communication qui est super sympa.
1: Voilà c'est un concept un peu décalé en l'occurrence bon, je suis pas trop ben, je suis pas trop les réseaux sociaux dire c'est pas 100% ma tasse de thé et, euh, et j'aimerais bien aborder le sujet avec un peu plus de de décalé quoi très clairement ouais. parce que bon la major... dans le domaine viticole en l'occurrence ce que tu vois partout c'est on te prend une photo de vigne on te prend une photo de bouteille de vin une assiette avec une bouteille de vin oh c'est super bon ensemble, le goûter, <rire> j'exagère, mais c'est vraiment ça, donc je me suis dit, je vais faire un truc décalé, euh, et c'était mes années euh, en tant qu'imprimeur euh, à utiliser Illustrator et Photoshop, où... j'ai pas perdu euh, mon doigté, on va dire, pas bah, du moins, <rire> ça fonctionne encore un peu.
0: Tu trouves pas qu'il y, y a un peu de changement à ce niveau-là, euh, notamment au niveau de, de cette tendance de la communication autour du vin, notamment avec les vins nature, les vins bio, euh, est, à ce côté un peu révolutionnaire euh, qu'on sent arriver euh, de réinventer l'univers du vin euh, avec euh, voilà des codes un peu plus respectueux de l'environnement avec euh, côté un peu plus populaire tu vois de, de ouais ouais totalement quoi, je
1: pense euh, ouais ouais un côté un peu plus franc parler quoi ouais.
0: beaucoup de de communication de stratégie peut Être toutes ficelées à la base ou alors beaucoup plus, euh, je trouve, moi je les trouve très spontanées. Euh, ouais. tu vois Et je, je trouve que ça, ça détonne énormément avec les grands codes de l'univers du vin.
1: Non, non, c'est sûr. Et euh, ça, ça accompagne, oui, en effet, donc tout le mouvement, comme tu dis, de vin nature ou de vin. À... Plus transparent entre guillemets, euh, qui essaie de casser des codes et qui essaie de, de s'affranchir justement du côté luxe euh, et peut-être trop traditionnel qu'on avait à, à avant avec euh, la mode du vin qui était réservée seulement à une partie de la population. Bon, je pousse à l'extrême, mais on va dire que c'était un peu ça, quoi. Ou euh, le, le vin faisait peut-être le vin faisait peur, tout simplement. Ou ouais. euh, maintenant, euh, forcément, faire des vins plus décontractés, peut-être plus faciles à boire, des vins plus transparents, je pense. Euh, être transparent en fonction de ce que tu fais, et expliquer pourquoi. Les gens sont prêts à l'entendre et, euh, et c'est comme ça qu'on peut, c'est sûr, toucher une nouvelle clientèle euh, avec des, des personnes qui ne veulent pas trop se prendre la tête et qui sont contents d'avoir quelqu'un qui leur parle sans blabla, entre guillemets, quoi, sans, sans essayer de leur vendre euh, le terroir et tout ce qui va derrière, quoi, entre guillemets.
0: Plus d'honnêteté, au final.
1: Honnêteté, authenticité, dans un sens, ouais, voilà, un truc plus, plus direct, quoi
0: moi j'aime bien cette tendance <rire> je la trouve
1: simple ouais ben bah non mais totalement bah c'est un peu ce que ce que j'essaie de faire donc avec le château de la Craffe j'en avais parlé en, en tout début euh, où donc château Lollant et la marque qu'on a reprise euh, de vins de Bordeaux en l'occurrence donc en AOP Franc Côte de Bordeaux euh, donc ça va être des vins de Bordeaux plus traditionnels sur du Merlot Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Malbec euh, des vins avec une bonne structure euh, des des botanins un peu veloutés mais un beau fruit aussi derrière et à côté par contre donc une nouvelle gamme château de la Craffe qui sera vraiment des vins alternatifs j'aime bien expérimental euh, expérimentaux euh, moi c'était l'approche que j'ai décidé de prendre parce que vu que j'ai pas trop de recul par rapport à la vinification euh, je me suis lancé en, en tête euh, je me suis lancé en, en me disant euh, euh, si je fais plein d'essais tout et n'importe quoi euh, je vais faire des erreurs forcément mais je vais aussi apprendre énormément et, euh, et, et je trouve que c'est aussi donner pas de limite dans un sens bah, moins avoir de limite à un cépage parce que souvent bah, si tu as du Merlot à Bordeaux et bah, il fallait faire du vin rouge bordelais, point final, on se posait pas trop de questions. Euh, alors que bon, depuis trois ans, j'ai pu faire du pétillant naturel euh, rosé euh, avec du Merlot, j'ai fait du blanc de noir avec du Merlot, j'ai fait des vins mutés avec du Merlot, j'essaie de faire du vin sous voile avec du Merlot, j'essaie de faire plein d'essais, des choses euh, pour apprendre, et aussi, je pense qu'il y a des choses qui sont très bonnes et qui vont, que les gens vont apprécier euh, à découvrir. Je trouve que
0: ça permet aussi à des gens de percevoir l'univers du vin de manière beaucoup plus accessible. Euh, tu vois ça ça rapproche. Je pense aussi que quelque chose qui viendra transformer la profession et le rapport qu'elle a avec la clientèle de manière assez structurelle. J'ai hâte de voir. Ouais
1: ouais, j'espère. Ouais, non non c'est clair euh, mais c'est sûr que souvent bon après c'est souvent contrasté aussi et c'est vrai que c'est dommage euh, c'est que bon maintenant même si comme maintenant ça commence à, à se calmer mais je pense au début des vins natures entre guillemets au début quand euh, la, la mode a commencé il y a 5 peut-être il y a 5 ans je sais pas environ quand on a, on a vraiment commencé à en entendre parler et euh, tous les vignerons traditionnels bon je mets ça entre guillemets parce que ça veut tout et rien dire vignerons traditionnels mais euh, on, on pris un peu la défensive et, et, et des, des deux côtés et les vins nature aussi ont commencé à critiquer les vignerons traditionnels et ça bon, c'est un peu dommage. C'est ouais, normal, euh, pense... c'est une bonne guerre. C'est normal, mais <rire> c'est bonne guerre, parfois, tu t'es là, pff, non, mais voilà, on est tous quand même vignerons, on fait du vin, d'accord, on a différentes approches, mais on n'est pas obligé non plus de se lancer des cailloux dessus. Quoi, euh, et je... Bon, maintenant, ça commence à aller, mais... C'est
0: une, une époque où je vivais en Bourgogne, euh, et on me disait, quand je, je ramenais mes vins de nature, parce que alors moi, j'ai été fan dès le début, mais parce que je trouvais ça super, je, je trouvais que c'était un mix entre du cidre, du vinaigre et du vin. <rire> Je, trouvais ça ouais, marrant, <rire> Je trouvais ça marrant comme pas possible. et euh... En fait, ça a intrigué. T'as amené la bouteille mm -hmm. et ça a intrigué les gens. Euh... Et au final, ça m... les gens étaient un peu... Mais c'est pas du vin. Euh, mais c'est quoi du vin Parce que c'est ce que tu t as bu toute ta vie. Et tu as dit, ça c'est bon, ça c'est du vin. Donc euh, t'as enregistré que c'est ça. Mais en fait... Euh... Si, ça, c'est du vin. Il y a tout le processus derrière euh, qui est même encore plus respectueux mmh. que, que le vin que tu as l'habitude de boire. Alors, euh, mmh. bah, ouvre ton palais à d'autres trucs. C est, c est, ça va être marrant. Ah, quoi. Ouais. Et, euh, et au final, c est, c est, tu vois, en termes d'expérience, c'est sympa. Ah
1: non, non, c'est clair que là-dessus, tu as totalement raison. Je pense que ça, ça a vraiment permis aux gens de, une, une sorte d'ouverture d'esprit bon, dans, dans un sens où... Euh... Euh, je ne dis pas que tout le monde le fait ça, mais même moi, hein, je le fais aussi, mais euh, on est tous buveurs d'étiquettes, bah, on va tous se dire, tiens, bah, ce soir, je vais me faire un pomme ce soir, je vais me faire un côte de bone, un pommard, etc., quoi, euh, et sans se poser de questions sur vraiment ce que tu dégustes, bah, sans aller trop loin, quoi, alors que c'est vrai que l'avantage des vins euh, nature ou des vins sans intrants ou des vins expérimentaux, euh, tu ne tu sais pas trop où tu vas aller, donc ça permet, les gens n'ont pas le choix vraiment de vraiment goûter ce qu'ils ont dans leur verre et de, de donner leur point de vue et et ce qui est cool, c'est vrai que ça, ça amplifie les échanges, quoi. Ça parle vraiment à propos de quelque chose. Tu ne vas juste goûter un, un, un Loire classique, ou, euh, bref, ou un Saumur et euh, sans, sans plus, quoi. Mais alors que tu peux Bien plus, c'est intéressant parce
0: donc... qu'ils ont les, des, des modes de fabrication assez traditionnels. D'ailleurs, je vais faire un petit saut. J'ai un petit exercice pour toi, euh, parlant de traditionnel. On va voir si tu reconnais les sons traditionnels de l'univers <rire> du vin. Ok. Je vais te faire écouter un truc. Tu vas me dire si tu reconnais la machine qui fait ce bruit, OK Ça Tu me dis si tu entends bien.
1: OK. <rire> Alors, Alors... C'est pas facile. <rire>
0: Pourtant, j'ai essayé de prendre un truc. Euh... Je me suis dit, allez... <rire> Si tu veux, j'ai la... J'ai la version euh, moderne.
1: <rire> non, c'est une mise en bouteille, non C'est une machine qui met en bouteille, non Je sais pas. Non. Non, c'est même
0: sûr. pas. <rire> c'est un pressoir traditionnel.
1: Ah, d'accord, mais il fait un bruit particulier quand même. <rire> Ah oui, d'accord, à, à cliquer, d'accord, ouais, oui, euh, ok, continue, ah, d'accord, ok, euh, d'accord. En, en fait, fait. Euh,
0: j'ai découvert que maintenant, il n'y a presque plus que du pneumatique.
1: Non, pas forcément, le, celui qui revient vraiment à la mode, c'est tout simplement le pressoir vertical, bah, un peu comme j'ai d'ailleurs, mais que tu trouves souvent dans le Bordelais, euh, avec une cage classique en bois qui fait peut-être, je ne sais pas, ouais, 60 cm, et euh, ça vient juste écraser en, tout en délicatesse. Euh. Verticalement.
0: Et donc, tu pas cette euh, logique de euh, poulie qui fait un effet de levier pour compresser le raisin
1: Alors, il y a le pneumatique, donc celui que tu vois plus qui se fait à l'horizontale, où là, donc tu vas mettre tes raisins dedans et tu as une sorte de ballon qui va se gonfler en fait dans, dans, dans l'intérieur de la cuve. Et donc, ce ballon va venir tout écraser et, et faire sortir presser le jus. Presser le raisin. Donc. Presser le raisin, exactement. Bon, Celui-là, tu le vois beaucoup, mais c'est plus pour le blanc et le rosé, même si tu peux le faire ton rouge aussi avec, si tu veux le presser à la fin. Okay. Euh, dans le rouge, tu vois surtout des presses verticales. Quoi. Mais c'est sûr que des presses manuelles, des petites presses comme ça, ça se voit plus en plus aussi. Ça permet peut-être de contrôler un peu plus euh, délicatement, on va dire, ta presse et euh, pas extraire euh, trop de choses costaudes dans un sens.
0: Et du coup, la presse verticale que toi tu utilises, elle est automatisée ou elle est manuelle
1: Alors elle est, bah, elle, elle, elle est automatisée dans le sens où tu tournes ton bouton et ça descend. <rire> non. Non, non, C'est-à-dire qu bah, que c'est automatisé <rire> c'est électrique non elle est électrique voilà tu la branches et euh, elle descend toute seule elle remonte toute seule
0: non mais c'est parce que euh, en fait le pressoir traditionnel il est pas faisable à grande échelle quoi c'est un truc c'est petit
1: non exactement non totalement si tu as vraiment un truc manuel il faut euh, bien sûr euh, tu, pourras pas pouvoir, tu vas être très limité au niveau des volumes que tu vas pouvoir faire avec donc euh, forcément ce sera des vins qui sont à la beaucoup plus petite échelle c'est sûr
0: bon bah écoute je t'en veux pas alors ça veut dire que il, il est trop euh, il est trop vieux pour être reconnu cet outil
1: <rire> exactement <rire> on va dire ça
0: Bon, ouais, écoute, il euh, y a un autre, euh, une autre dimension que euh, sur laquelle j'aimerais qu'on aille. Je connais personne qui euh, aime son métier à 100% sur tous les aspects de son métier. Et je pense que même les testeurs de toboggan ou les testeurs de pièces, il <rire> euh, y a un truc qu'ils n'aiment pas dans leur job. Euh, sauf que c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de ces mauvais côtés-là quand tu racontes ton métier parce que tu n'es pas, pas dans le contexte de, de le faire. Généralement. Ouais,
1: tu pas de partager les mauvais points, généralement. Tu partages de la, de la bonne humeur et pas les, les points négatifs. Ouais.
0: Et pour autant... Euh, c'est assez intéressant de les, bah, de les savoir parce que ça peut faire euh, souvent une petite chute de, de la chaise, de les découvrir sur le tas. Parfois, pour certains, c'est même euh, tellement violent qu'il y a de la reconversion derrière.
1: Oui, non, non, c'est sûr. Et, sûr. Ou,
0: ou une sorte de petite déception, on va dire. Du coup, je voulais voir un peu creuser ça pour savoir s'il euh, bah, y avait euh, certains points, toi, du métier de vigneron que, que tu n'aimais pas et d'autres que tu aimais bien aussi. Et du coup, pour le, pour le faire sur un côté un peu ludique, je te propose de me lister des tâches que tu fais au quotidien, des, des activités que tu as et moi, je vais essayer de deviner si tu les aimes ou si tu les aimes pas. Ça permet de voir en fait si moi, j'idéalise un peu cette tâche-là ou si en fait euh, ça me paraît évident que personne aime faire ça. Ou...
1: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, ok, je vais faire de mon mieux.
0: Vas-y, je suis prête.
1: <rire> bon, on va commencer avec des faciles. Alors. Ok. <rire> euh, goûter du vin. Tu dois adorer ça. <rire> J'adore. <oui. rire> Forcément, c'est le point plutôt positif. On oui. commence avec un facile, hein, j'ai dit facile. Clair. Euh, remplir ma déclaration mensuelle d'exportation.
0: Ah, alors là, tu vois, je dirais que je suis partagée parce qu'il y a une dimension euh, positive sur le côté qu'il y a du business potentiellement, mais c'est de la paperasse et c'est vrai que quand on est tout le temps dehors et qu'on a quitté une vie de bureau pour retrouver une vie d'extérieur j'imagine que la paperasse ça va te passer un peu au-dessus de la tête non
1: Non c'est sûr non ouais. non ouais ça dépend de quel, dans quel point tu te prends mais il y a des jours où tu as plus envie de la faire c'est vrai s'il pleut beaucoup ça te dérange pas trop encore et si c'est positif bah es content
0: oui.
1: mais euh, oui il bon, y, y a des moments c'est cool d'aller faire parfois quand, quand tu dois la faire alors que tu as plein de choses à faire à côté c'est vrai que c'est plus négatif ça dépend des jours, vraiment. Euh, tailler la vigne mmh,
0: Ça, je pense que c'est le meilleur... Euh, c'est un des meilleurs moments, j'imagine. <rire> Sauf pour ton dos, peut-être, qui doit peut-être souffrir un peu. Je ne sais pas. Non, mais... ouais.
1: <rire> non c'est ça. C'est vrai que c'est... Euh, non, c'est plutôt agréable parce que bon, souvent, tu es tout seul. Ça, ça permet de réfléchir... Euh... Et J'aime bah, bien les tâches répétitives bon, jusqu'à un certain niveau, c'est sûr. Mais euh, personnellement, bah, je pense que c'est aussi pareil pour beaucoup de personnes. C'est quand tu fais quelque chose de répétitif, tu arrives à mettre ton esprit euh, autre part en évitant de te couper un doigt hein, si tu tailles. Parce qu'on faut à me faire gaffe. Tu euh, tailles
0: avec quoi Une, une serpe euh, Non,
1: alors sécateur, euh, bon, c'est électrique. Euh, un sécateur euh, électrique à batterie. Il y en a beaucoup qui reviennent au sécateur manuel. Je suis pas encore personnellement, mais euh, j'aimerais bien essayer.
0: Et oui, c'est un temps de méditation, du coup, presque.
1: C'est un temps, exactement. C'est un peu un, un, un walk justement, un peu de tu vois, tu viens te. Ouais, t'as atteint un niveau, où tu penses à autre chose, euh, des choses que t'aurais pas du tout pensé, et ça, c'est super agréable. Après, c'est sûr que si tu tailles et qu'il fait euh, moins 3 quand tu commences le matin, euh, t'es content de finir aussi le soir et de rentrer à la maison. Parce
0: que du coup, quand t'es dans des périodes de taille de vigne, si tu fais de la vigne euh, toute la journée.
1: Ouais, quoi. bah ouais, souvent, c'est toutes les. De toutes les choses qu'il y a à faire le... bah, en hiver, en l'occurrence, euh, donc la taille ou, ou l'entretien des... des parcelles, forcément, bah, tu, le... tu le fais dehors et c'est là où il fait froid. Et, et oui, c'est peut-être parfois moins... Moins... moins chaleureux, quoi. Ouais, c'est pas trop invitant.
0: J'imagine. Est-ce que tu en as un dernier ou...
1: Si, bah, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire
0: Faire des podcasts.
1: Faire des podcasts parler de ton vin. <rire> non, non, euh, à tout point de communication. Mais oui, ça, c'est sûr qu'il qu représente quand même beaucoup de choses. Et, euh, ouais, parler de son vin. C'est vrai que c'est quelque chose de bête, mais en même temps, tu passes ton temps à répéter beaucoup la même chose. Ou pas forcément la même chose, mais de, ouais, de manière un minimum répétitif Parce que tu veux faire. Tu, en même temps, tu veux passer un message. Donc, je pense que c'est important de, de répéter un peu les mêmes choses. En même temps, c'est parfois un peu... Oui, réperbatif, quoi. C'est comme si tu euh... avais euh,
0: un discours commercial que tu répétais un peu à l'infini. Ouais,
1: exactement, voilà. Bah, comme quand tu fais un salon. En l'occurrence, bah, tiens, faire des salons euh, <rire> en particulier, tu vois, ça peut être un des bons trucs aussi euh, qui j'aime, j'aime pas. Euh, bon, voilà, après trois jours de salon, quand tu... parce que salon, bah, c'est là où tu débites, quoi. As, bah, je ne sais pas si tu as plus mal aux pieds parce que forcément, tu es debout tout le temps à porter des colis ou euh, tu as plus mal à la langue et au palais parce que tu as tellement débité la même chose à euh, <rire> chaque personne qui vient et s'arrête sur ton stand. Alors, c'est super parce que ça te permet un échange direct avec le client mais en effet c'est très fatigant
0: et puis euh, les soirées sont pas euh, de tout repos sinon, je crois pendant les salons
1: bah souvent tu essayes de, de, de voilà d'enchaîner de, quoi tant qu'à faire es sur le lieu les salons c'est souvent dans des villes euh, où t'as pas l'habitude d'y être donc enchaînes tout généralement ouais, ouais.
0: c'est essentiel euh, de faire des salons pour la visibilité euh, du château je
1: pense pas essentiel surtout depuis qu'on a perdu qu'on a qu'on a eu les années euh, covid je vais dire le gros mot on l'a pas encore dit covid euh, depuis le covid mine de rien euh, ça a changé énormément de choses comment bah, de, de la façon de faire les affaires quoi où les gens sont beaucoup plus euh, ouvert à faire les choses à distance on l'a vu bien sûr avec le télétravail aussi euh, d'un point de vue général en France ou dans les autres pays mais on parle aussi de toutes les transactions et toutes les choses comme ça il faut faire euh, il faut parfois sauter le rencontre en direct et, euh, la rencontre en direct avec la personne ce qui est dommage dans un sens hein, parce que le vin comme, comme je disais pour moi c'est énormément de partage et quand tu vas vendre ton vin à quelqu'un que ce soit un importateur un professionnel ou un particulier euh, si tu es en face de lui forcément tu vas pouvoir lui partager beaucoup plus de choses euh, que si es à distance euh, via Skype euh, Zoom ou etc quoi. donc euh, euh, c'était un point de vue un peu particulier à... À aborder mais, euh, mais tu peux te permettre de ne pas faire les salons tout à fait et durant le Covid d'ailleurs on a vu certains salons c'est Millésime Bio qui a essayé de faire bah, qui a fait sur deux ans d'ailleurs hein, euh, dématérialiser. donc tu faisais le salon via, euh, via leur, le, leur interface plateforme on va dire où ça te permettait de prendre des rendez-vous en avance avec les clients tu les voyais ah, salut et tu parles de ton vin
0: tu leur envoyais une bouteille par la poste en amour pour qu'ils testent le vin le... bah si
1: <rire> non bah, bah, alors si t'arrivais à le faire avant c'est encore mieux bon souvent c'est plus à la fin du rendez-vous il était intéressé Envoyer des échantillons, quoi. Après, il y a pas mal de choses qui existent. D'ailleurs, bah, c'était mince, comment elle s'appelle, la start-up sur Lyon qui fait ça. Bah, bref, ça me reviendra peut-être. Ils font des petits tubes, tu sais. Donc, tu divises ta bouteille en, si j'ai pas de bêtises, c'est 15 échantillons. Ils le font pour toi. Donc, par exemple, je leur envoie 6 bouteilles là-bas et eux, ils me renvoient 6 euh, fois 15, bah, une centaine de petits échantillons, des petites éprouvettes euh, qui te permettent de mettre ça dans une enveloppe. Euh, puisque c'est assez solide, et euh, tu as juste assez pour goûter le vin. Et ça, c'est vraiment cool. Donc ça te permet d'économiser énormément sur les envois, sur ton vin aussi, et de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes directement. Quoi. Ah
0: ouais, bah, je vais essayer de retrouver le nom, je mettrai euh, en lien dans l'épisode, parce que c'est vrai que c'est... Euh,
1: ouais, carrément. C'est
0: chouette. Bah, parlons du coup de transaction avec les, les interlocuteurs, parlons flouse, parlons moulat, parlons bif, euh, parlons plata. une. Parlons thune, Je vais euh, Je n'ai pas la volonté de m'y attarder euh, très longtemps. Euh, mais c'est hyper important d'avoir conscience aussi de combien on gagne dans un métier pour pouvoir se projeter dedans mm -hmm. et puis de, de ce qu'on peut gagner autant au début qu'à la fin et puis quand on a un, un métier dans lequel on s'installe comment est-ce que ça se finance du coup si tu peux m'expliquer un peu euh, autant toi sur ta rémunération personnelle parce que du coup j'ai entendu dire que tu ne te rémunérais pas donc euh, bah voilà c'est un point que j'aimerais éclaircir et puis sur la partie financement du, de la reprise comment ça s'est passé
1: ah Ouais bien sûr et euh, bah, alors c'est sûr bon c'est euh, moi ça ne me dérange pas trop l'argent bah, d'en parler je suis plutôt ouvert sur le sujet euh, un peu comme les Scandinaves, je sais pas. Bah, je, je connais bien la Scandinavie et c'est vrai que là-dessus, tu sais, là-bas, ils partagent tout. Donc, euh, je, si j'ai pas de bêtises, à la Norvège, tu sais, tu peux voir si ton voisin, combien il gagne littéralement sur, sur le site officiel euh, de la Norvège. Bref.
0: Tu sais, c'est un, un truc qui est de plus en plus euh, mis en place dans les entreprises, les grilles de rémunération complètement transparentes.
1: Ah oui, ouais. ouais.
0: Tu sais, euh, globalement, ce que tout le monde gagne.
1: Non, non, bah, bref, bah, bref. Donc, bref, pour dire que ça bah, ça me dérange pas trop. Euh, en gros, bah, pour parler plus de l'investissement d'origine, euh, donc, on était trois sur la société qu'on a créée, donc la SEA. Donc, euh, moi, ma femme et euh, donc mon ami d'enfance. Euh, donc, moi et ma femme, on a eu la chance d'acheter une maison euh, dans, le, euh, dans, le, comment, dans la banlieue bordelaise euh, en 2015. Et en 2015, c'était encore où tu pouvais trouver des trucs qui n'étaient pas trop déconnants. Et deux, trois ans après, euh, Bordeaux a connu une, une montée de, de l'immobilier comme jamais. Euh, bon, bah, ça arrive, hein. euh, on, Ouais, je ne vais pas me mentir, on était contents forcément quand ta, ta, maison, ta maison, elle prend de la valeur. C'est plutôt positif. Et bref, on a pu la vendre. Donc, le jour J, pour, euh, quand on a voulu s'installer ici, forcément, et rechercher un domaine à reprendre, on a pu la vendre avec un, un assez gros bénéfice, ce qui était plutôt cool.
0: Tu devais être un des seuls bordelais à être content, d'ailleurs, de... <rire> de cette vidéo. Oui, bah, du moins... <rire> bah
1: ça dépend de quel côté tu places si tu es un Bordeaux qui a une maison et qui veut partir de Bordeaux c'est plutôt pas mal quand as les prix qui montent et tu vas vendre quoi, au final ouais, ouais, ouais. après bien sûr si y habites et tu cherches à louer quelque chose bon bah c'est pas la même bien sûr ça c'est comme tout euh, bon, les, les, euh, les crises du logement les crises immobilières c'est quelque chose qu'on connaît assez euh, bah, bah, beaucoup ces derniers temps et ça fait des contents et ça fait des pas contents euh, mais bon là je t'avoue que bon, nous on était plutôt forcément contents que ce soit de la plus value euh, et donc on avait un peu d'argent de nous à investir donc personnellement et ensuite donc, on, mais ça suffisait pas parce que forcément on parle d'acheter un domaine viticole donc euh, il y avait donc, la, nous il y avait la maison euh, donc le chai l'entrepôt euh, tout ce qui est outillage forcément de mécanisation etc donc tracteur et tous les outils qui vont avec et bien sûr tout le terrain donc les vignes en production euh, On parle à peu près 15, il y a 15 hectares de terrain euh, 10 hectares de vignes il y a, sur, les, bah, sur les 15 hectares c'est 10 hectares de vignes et il y a 5 hectares de forêt de, de prés de friche et euh, donc tout ça forcément ça représente une belle somme
0: et donc, quand tu reprends ça, tu reprends une société
1: Alors, il y a vraiment euh, y a, pff, y a plein de, de façons d'aborder la chose. Nous, euh, c'est vu que l'ancien propriétaire euh, avait euh, l'opération à son propre nom, on va dire, en personnel, sauf que ce qui est assez commun euh, en, en France, quand tu es un petit agriculteur, souvent c'est en personnel, bah, du moins viticulteur, mmh. c'est sous ton nom propre, entre guillemets. Euh, donc nous par contre vu que c'était moi ma femme et mon, associé, et un, mon ami d'enfance un, un associé on, bah, nous il fallait qu'on passe par une société et la, CE, la SCEA c'est ce qui nous a semblé le plus euh, facile entre guillemets et flexible et donc on a créé la société là et c'est la société qui a tout racheté directement okay. euh, et donc c'est grâce à mon ami d'enfance bien sûr qui lui avait un peu d'argent de côté euh, c et, je, et je le savais forcément parce qu'on est, est très bon ami et, euh, et je lui ai parlé du projet tout simplement je lui ai dit écoute on, on aimerait bien s'installer mais euh, très clairement, il nous manque un peu d'argent, euh, donc on cherche des, euh, des investisseurs externes. Et euh, lui, il était motivé, donc c'était cool. Euh, surtout que bon, c'était en bah, 2021 oui. et 2020-2021, bah c'était Covid, c'était un peu crise économique partout, c'était les banques qui refusaient à plus savoir comment faire des prêts, les taux qui commençaient à monter tranquillement. Euh, donc c'est sûr qu'au niveau des banques, ça aurait été très compliqué pour nous de faire quelque chose sans euh, sans monde associé, quoi, bah, sans. Sans Charlie.
0: Et du coup, Charlie est, est investisseur et travaille aussi avec vous
1: Non, pour le coup, lui, c'est vraiment un investisseur. Quoi. Alors, il, bien sûr, on se parle souvent, je lui montre les avancements, euh, on, fait, euh, on parle de différents sujets et il a son point de vue, bien sûr, en tant qu'investisseur euh, avec nous, mais euh, il n'est pas impliqué euh, au jour le jour.
0: Et donc ça, ça vous a permis de racheter le domaine euh,
1: Exactement, voilà.
0: Et après, une fois que vous l'avez racheté, il y a peut-être eu des investissements
1: alors il y, avait, il y a eu des investissements, donc d'origine moi c'est ce que j'avais calculé euh, les, les investissements, on va dire, prioritaires à faire de toute façon donc j'étais venu euh, rajouter ça sur le somme, euh, la somme globale qu'il nous fallait pour s'installer, parce que forcément il y a des, il y a des choses que t'as pas le choix, il faut acheter quoi oui. euh, pour te lancer, pour produire quelque chose et bien sûr après on a une grande liste bon ça tu peux y aller, hein, les investissements il y, en a, <rire> il y en a toujours à faire Alors, euh, et la liste, elle j'ai l'impression qu'elle s'agrandit plus qu'elle raccourcit la liste, par bah, où tu dis merde <rire> mais bref euh, euh, on essaie d'y aller progressivement, forcément, parce que c'est pas c'est pas facile. Mais oui, donc quand j'avais déjà calculé une bonne fourchette pour pouvoir investir, rénover quelques deux trois trucs qui étaient pas ou euh, normes ou pas qui fonctionnaient pas et qu'il fallait faire, on n'avait pas le choix quoi. Et euh, donc ça c'est vraiment pour ce qui est investissement. Et après moi plus perso, pardon, je termine ta question. Euh, plus personnellement, euh, vu que j'étais euh, embauché avant euh, en CDI, j'ai pu me permettre d'utiliser de l'ACRE, donc euh, l'aide à la création et la reprise, euh, à la création. Et la reprise d'entreprise, c'est ça. Et euh, donc, ça m'a permis forcément d'être accompagné là-dessus via pas emploi ce qui est super cool. Merci la France et merci notre système. Hein. On n'en parle pas assez. On critique beaucoup, mais c'est quand même un super système. Et donc, ça nous a permis d'avoir une petite stabilité financière quand on se lançait. Euh, maintenant que ça fait trois ans, euh, bah, euh, par contre, moi, voilà, on ne touche plus rien là-dessus. Euh, donc là, j'arrive à me dégager, on va dire, plus ou moins un SMIC par mois. Euh, ça dépend des mois, ça dépend de, de, des, des saisons entre guillemets. Euh, nous, l'avantage et c'était ça dès le début euh, qu'on parlait, bah, comme on en parlait tout à l'heure, euh, on a un couple sur euh, euh, sur l'opération, bah, on est sur la société et ma femme a son travail à côté, ce qui est euh, pas du tout négligeable parce que en, en l'occurrence, je pense qu'on n'aurait pas pu le tenter sans ça. Euh, et je pense que beaucoup de de néo-vignerons, d'ailleurs. Les, les nouvelles personnes qui s'installent ont cette, euh, ce format où, su, si c'est un couple, il y a forcément un des deux qui a son travail à côté, qui permet d'avoir un revenu stable et plus sûr, entre guillemets, et, euh, et à côté, la personne qui, euh, qui travaille dans les, dans les vignes. quoi
0: Et ça, du coup, avec un horizon qui est... Euh... Un
1: certain. Alors oui, un certain, parce qu'en effet, bon, c'est un peu comme euh, ouais, le vin, il y a tout, n'importe quoi. Hein. Tu peux le voir, bon, tu vas dans les magasins et tu vas avoir un vin à 1,50€ et tu as une bouteille à côté qui va valoir 5 000€ et c'est la bouteille la plus chère au monde. Donc bien sûr, si, si je pars très positif, on peut dire en 10-15 ans, j'arrive à super bien valoriser ma, ma bouteille et le château de la Crave et le château loland Et je vends mes vins comme des petits pains et je peux... Quadruplé, euh, même plus, sextuplé euh, mon prix de vente et je me fais plein d'argent et je suis millionnaire, bien sûr. Mais, mais je pense oui. pas, personnellement,
0: j'aurais. Ça va pas <rire> <Ça> paraît... <long. rire>
1: <rire> Mais après, euh, euh, alors bien sûr, je, tout le monde veut de l'argent. On va pas cracher sur de l'argent, bien sûr. Si ça se passe comme ça, euh, bien sûr que je serais content. Mais personnellement, c'est pas ce que je recherche. Euh, je recherche surtout une stabilité financière ce qui n'est pas facile quand on est dans le milieu agricole, euh, parce qu'on joue avec les saisons, on joue avec les années, et on joue avec, euh, bien sûr, euh, l'économie mondiale, etc., et la consommation mondiale, quand on parle de nous, de vin, en l'occurrence. Euh, donc, il y a beaucoup de facteurs qui viennent à, à rentrer en compte. Mais si moi, j'arrive juste à être stable financièrement et à avoir une vie euh, correcte, ça me va tout à fait, quoi.
0: Oui, parce qu'après, euh, donc ça, c'est le format où tu es vraiment dans l'entrepreneuriat, le, dans le, oui. où tu reprends ton exploitation tu peux peut-être être vigneron pour, euh, pour un domaine euh, sans être, en étant salarié du domaine sans être vraiment l'entrepreneur. Le, oui, bien
1: sûr, tout à fait. Mais je, il, y a carrément, il y a beaucoup, euh, surtout dans le monde du vin, donc il y a plein de modèles qui existent, mais euh, euh, souvent, bah, quand c'est des appellations où, euh, où des investissements sont énormes, hein, donc nous, à Franc, euh, donc notre appellation, euh, pour donner une idée, on est à peu près entre 15 et 30 000 euros l'hectare, on va dire, euh, d'investissement. Euh, ça dépend des terroirs ça dépend des endroits euh, mais forcément si tu pars sur Pormorol et tu vas tout de suite être dans les 500 000 1 million à l'hectare ce euh, bah, c'est pas n'importe qui qui peut, qui peut le faire donc souvent c'est des sociétés des assurances des banques ou des grosses familles qui, euh, qui sont un peu fortunées qui vont investir et forcément après derrière ils ont des employés des vignerons qui vont s'occuper de tout entre guillemets et là c'est purement une entreprise hein, bien sûr donc c'est une entreprise qui a des employés qui va dégager euh, euh, de l'argent etc quoi
0: donc ça peut être un, un, un biais intéressant peut-être pour commencer dans le milieu de l'union d'être salarié dans une grande maison pour avoir une stabilité financière au départ avant de se ouais
1: exactement mais totalement tout en,
0: en gagnant de l'expérience et en étant dans le exactement
1: milieu. parce que il y a en plus dans le milieu agricole je pense bah, comme dans beaucoup de milieux agricoles mais la vigne on est en particulier euh, il y a encore un, un gros manque de main d'œuvre ou un gros manque de, de savoir-faire bah, de, de personnes motivées plus que de savoir-faire on va dire euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent qui en ont marre euh, qui se blessent bon ça arrive hein, bien sûr mais il euh, y a aussi y a, y a une grosse, grosse recherche de tractoristes, je sais, dans le, dans le sud-ouest, euh, de, de, de personnes pour travailler les vignes, bien sûr, énormément. Euh, ce n'est pas ce qui manque du tout. Et même de personnes pour travailler dans les chais aussi, si tu veux juste faire de la manutention de vin, littéralement, bah de euh, travailler dans le chais, bouger des vins, organiser des mises en bouteille, etc. Quoi. Donc, c'est sûr que c'est tout à fait faisable de bosser pour quelqu'un d'autre le temps que de, de monter sa propre opération. Quoi.
0: Super intéressant. Ah bah merci pour le, la petite parenthèse. Pas Flouze. <rire> à chaque métier, euh, sa propre littérature et ses propres adages. Euh, et le monde du vigneron en a énormément. Vous avez un nombre de dictons. C'est impressionnant. Et du coup, je voulais te tester un peu sur ces dictons pour savoir si tu connaissais euh, ta littérature. <rire> ta <Oula>. poésie.
1: <rire> je fais de mon mieux.
0: Hein. Voilà. Ta poésie d'ivrogne, on va dire mmh, comme ça. C'est ça. Mais écoute, je te propose de commencer un dicton et tu dois le terminer. Mmh. Et si en plus, euh, du coup, tu, tu le connais, si tu peux me l'expliquer, parce que je t'avoue qu'il y en a certains qui sont complètement <rire> abstraits pour
1: Ok, moi. je vais faire de mon mieux, hein. je te garantis. Ouais, ouais.
0: <rire> on va essayer. Ok, alors, gelé d'octobre.
1: Euh... <rire> ça commence mal. <rire> Euh... non désolé je ne l'ai même pas Tu vois, je vais, je vais dire des canneries sinon donc euh...
0: Rends le vigneron sobre
1: ah oui ok <rire> je ne la connais
0: pas est-ce que ça veut dire que c'est parce que si tu prends du gel au mois d'octobre sur tes vignes il euh, n'y aura pas de vin à la clé
1: pas plus que ça parce que bon octobre en théorie euh, sur une bonne partie du, euh, de la France en l'occurrence tu as tes vendange à part quelques exceptions bien sûr mais euh, le mois de septembre c'est le gros mois même si nous ça nous arrive encore très souvent de vendanger début octobre c'est pas le gel qui va t'embêter te, 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 te plus que ça, quoi. Euh, à part si c'est du très très méchant gel, euh, ça pourrait venir euh, dangereux pour tes raisins mais généralement, t'as danger avant. Donc, euh, non, je sais pas trop, ouais, c'est marrant.
0: Eh ben, écoute, il y a peut-être une mise à jour, hein, aussi, hein, de cette littérature. Hein. Elle, Elle est peut-être un peu trop ancienne, hein
1: <rire> C'est possible, exactement.
0: Bon, on va voir si c'est le cas pour toutes, alors, parce que, du coup, ça se trouve, il <rire> euh, va falloir que j'aille me, me plonger dans la littérature moderne. <rire> alors, Bourgeon qui se fête en avril
1: Pardon, ça a juste sauté le premier mot, excuse-moi.
0: Bourgeon qui se fait en avril. Euh,
1: ouais. bah, je ne l'ai pas non plus, mais là, je comprends plus <rire> s'il y a un danger derrière mais... <rire> ou pas.
0: Ne remplis pas le baril.
1: Ah oui, ok, ouais, pas mal, ouais, en effet. Là, ouais, c'est dangereux parce que forcément, tu as un bourgeon, peu... Une... bah, la plante se réveille un peu trop tôt. Et euh, donc, si tu as des bourgeons en avril, tu as encore des gelées de mai qui sont... Et même les gelées de juin maintenant, <rire> parce que tu as des gelées euh, très tardives. Euh, qui sont très dangereuses. Et euh, si tu as des gelées et c'est déjà bourgeonné, euh, bah, c'est là où, euh, bah, comme on a pu voir ces dernières années, ça arrive très souvent. Euh, ça te tue, bah, ça te tue. la fleur, le bourgeon en l'occurrence. Donc il euh, y a peu de chances que tu aies de des raisins après, même si souvent tu as des contre-bourgeons qui reviennent en fonction des cépages. Euh, ça, ça te limite énormément au niveau des rendements. Quoi.
0: Et c'est la dernière période de l'année où tu peux avoir des gelées Ou ça peut arriver même en mai, en juin
1: Non, non, en mai, les, les gros gelées, c'est souvent mai. Euh, c'est vraiment mai, mai, c'est là, c'est toujours le mois euh, dangereux, entre guillemets. Alors, ça peut être plutôt si en effet le, ça a commencé à, à bourgeonner très très tôt, et là bah, tu peux avoir peur en mars, avril, mai carrément, hein. euh, et ça s'est vu, hein, euh, si as, euh, parce qu'on a le climat qui, qui change beaucoup, et la plante elle le suit tout simplement. Hein. Donc, euh, s'il si commence à faire chaud et qu'il y a du soleil, la plante se dit, tiens, ah, c'est le printemps, c je vais bon sortir. Exactement. <rire> ouais. En fait, on est en plein mois de février, et bah bim, ça ne rate pas, quoi. ça c'est clair net. Euh, après, il, en faut quand même, il faut quand même quelques jours, généralement, pour, euh, pour actionner la vigne. Quoi. Mais sous les, gros, les gros gelées c'est mai. Euh...
0: Alors ça, c'est celui qui est vraiment très abstrait. Donc, euh, si, tu, si, si tu as en plus l'explication et que tu le devines, ce sera le, le big up de tous. <rire> <rire> euh, chandeleur borgnette.
1: <rire> ah, vache, tu m'en mets toi. Chandeleur-Bordelette. Bordelette
0: Non, borgniette comme... Ah,
1: borgniette, ah, Borgne, ok, d'accord. Alors là, Chandler borgniette euh... ah, ah, born... okay,
0: ouais. Vendange est faite, et c'était le terme Chandler borgniette et que j'ai retrouvé dans beaucoup d'articles. Ah, Donc oui je me suis dit, bon, il va le trouver. <rire>
1: <rire> bah, je suis désolé, là, je ne suis peut-être pas la bonne personne. pour. <rire> alors, j'avoue que la littérature... Bon, là, je lis pas mal 20, mais je lis plus technique. Peut-être que je n'ai pas assez lu de littérature euh, d'un point de vue plus... Euh... ouais, euh, poésie ou...
0: Euh... Et alors, est-ce qu'il y, y a des dictons que toi, tu utilises euh, pour parler de tes saisons ou pour parler euh, peut-être un peu de, des grands adages de...
1: Je ne suis pas très fort là-dessus, euh, je ne vais pas te mentir. Euh...
0: Attention, grosse communication sur les réseaux, ça <rire>
1: Ouais, sûrement, mais ça ne m'aura ça, ça, ça peut-être pas moi, mais, du moins les dictons comme ça, je ne suis pas trop ça, je fais des dictons plus pourris, un peu anglophones, parce que le fait que j'ai voyagé à l'étranger, mais euh, mes dictons français, je ne suis pas très très fort, je ne vais pas te mentir.
0: J'en ai un dernier, si tu veux, Oui. à la scintillaire.
1: Ah, pourtant, celui-là, il est connu, pourtant, non
0: Ah ben, bah, je... <rire> c'est pas moi qui l'ai dit.
1: <rire> euh, non, vas-y.
0: Le vin gèle dans le verre.
1: Alors, c'est quand, à la scintillaire, déjà
0: <rire> Moi je dirais euh, comme ça, je dirais un, un janvier.
1: Ouais, voilà, bah, ça, sent, ouais, ça sent le janvier-février, non Un truc très froid forcément, le janvier.
0: Le vin gèle dans le verre, est-ce que ça voudrait dire que c'est une période aussi où on, où on est peut-être un peu enfermé, il n'y a pas forcément ouais, de
1: Carrément, on se met à l'abri parce que fait tellement froid de toute façon que tu ne veux pas aller sortir te, te dégeler. Quoi. Mais ouais, ouais.
0: Non, c'est ça, c'est le 13 janvier. Ah, ok. c'est la Saint-Vincent qui vient après la fête oui, c'est ok, d'accord. Ah oui,
1: oui, d'accord. Oui, en effet, oui, bien sûr.
0: Donc le, le, le vin a intérêt à pas trop geler dans le verre, parce que je crois que c'est quand même une belle beuverie, non, la Saint-Vincent <rire> Alors c'est sûr
1: que si c'est par rapport à ça, ouais, non, c'est sûr que ça embête, ouais, c'est clair. Oui, pour De coup, ils espèrent qu'il fasse plus ou moins pas trop froid pour faire la fête euh, pour la Saint-Vincent, peut-être. Ouais.
0: Ok. Oui, bon, allez.
1: On peut se tenir. Bon, bon désolé, bien, là, je suis, à... <rire> je suis à 0 sur 4. Pas... C'est pas mon truc. Là.
0: Mais c'est moi, ça se trouve, j'ai trouvé des trucs trop anciens. <rire> peut-être que les néo-vignerons. Euh n'utilise pas vraiment d'adages
1: ouais, Oui, oh, si, je pense, parce que j'ai peut-être le mauvais exemple, on va dire.
0: Non, après, c'est vrai que si... Comme on est sur des, des adages euh, sur les saisons, et que les saisons euh, n'arrêtent pas de nous prouver qu'elles disparaissent progressivement, mmh, c'est euh, des, voilà, des choses qu'on peut confortablement décider d'arrêter d'utiliser. Euh, ah, oui,
1: ouais, bien sûr. Ça ne fait plus trop de sens. J'ai un adage, si tu veux, ce qui est plus en lien, d'ailleurs, avec... Euh... Ben, c'est un adage, c'est plus une phrase, oui, une, une phrase connue, euh, que tu dois sûrement connaître, d'ailleurs, je pense. Euh, alors, il y en a qui disent que c'est Napoléon qui l'avait dit, dit, pardon, et d'autres disent que c'était Winston Churchill, mais euh, je ne saurais pas te dire lequel des deux, il faudrait faire un peu de recherche, euh, quand il disait, euh, le champagne, je le, je le bois en, en cas de défaite et je le mérite en cas de victoire. Et c'est une phrase que j'ai vue ressortir récemment parce qu'il y a le film Napoléon qui va sortir avec Joachim Phoenix. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de, de personnes qui utilisent cette phrase, forcément, parce que c'est une phrase plutôt sympa. Alors, je ne l'ai peut-être pas exactement utilisé les bons termes, mais tu, tu comprends le principe, quoi. Et euh, pour mettre le champagne en avant. En gros, le champagne, que, que tu perds ou que tu gagnes, tu vas en avoir besoin. Quoi.
0: Eh bien, écoute, je le garde en tête. Je me la raclerai la prochaine fois que je parle de champagne ou que je visite une cave.
1: C'est <rire> ça, le citerai, exactement.
0: Je le citerai Napoléon. <rire> <rire> Ok, bon écoute, pour, euh, pour finir aussi sur une, une thématique un peu peut-être euh, axée sur le futur et non pas sur Winston Churchill qui est <rire> des années en arrière. Euh, moi je ressens de, je fais partie de, de ceux, je pense que je suis pas la seule, il euh, y en a beaucoup euh, dans tous les âges mais de plus en plus avec les nouvelles générations. Euh, je ressens de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Mmh. Euh, donc ça, ça va être une sorte d'angoisse qui naît euh, de la trajectoire que prend un peu l'humanité et de, de l'effondrement potentiel de la société dans laquelle on vit et qu'on le vive de notre vivant mmh. et que du coup se projeter devient un exercice particulièrement vertigineux notamment dans un métier euh, et du coup je, je serais intéressée de connaître euh, comment est-ce que tu imagines l'avenir du métier de vigneron mmh. autant pour des enjeux de climat euh, que pour pour des enjeux de transformation sociaux euh, économiques techniques mm -hmm. euh, voilà je, je serais curieuse d'avoir ton ouais, opinion là-dessus
1: euh, ouais ce vaste sujet en effet d'actualité et pas le, le plus heureux des sujets c'est sûr
0: non, c'est vrai, j'aime bien terminer, tu sais, par le, <rire> le truc un peu.
1: <rire> c'est sûr, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est très important et bien sûr, il faut qu'on en parle et je pense que ça peut aider aussi d'en parler. Alors, euh, peut-être parce que pour se soulager, on peut se dire que pour être sûr que tout le monde a bien ça en tête et se dire que ah, je ne suis pas le seul à me faire des films dans la tête parce que c'est vrai que ça fait parfois très, très peur, c'est sûr. Euh, on se pose beaucoup de questions. Et euh, ouais, bah moi, moi, personnellement, ou moi en tant que vigneron, euh, oui, le climat, ce qui va nous changer forcément, euh, euh, bon, 2-3 degrés... Euh, nous pour les vignes en soi ça peut encore aller on a quand même beaucoup de façons d'apprivoiser de, on peut dire le terme d'apprivoiser la vigne donc euh, on peut toujours euh, c'est tout bête hein, si tu as les canicules en l'occurrence euh, tu vas plus venir protéger euh, ta vigne donc tu vas laisser beaucoup plus de feuillage tu vas laisser le feuillage retomber sur tes raisins pour éviter les coups de soleil sur tes raisins et pour, éviter que la... euh, bah, pour garder de l'humidité derrière ces feuilles, en fait, parce que la vigne, elle vient vraiment se cacher. Hein. Ces... ces feuilles, elles s'en servent pour se protéger et faire une sorte de climatisation à l'intérieur. Et donc, c'est tout bête, tu vas laisser beaucoup plus la vigne euh, s'adapter, parce que, comme on disait au début, la vigne euh, ou la nature euh, s'équilibre euh, facilement, même si jusqu'à un certain degré, hein, donc on, la, on le voit bien ces dernières années entre le gel, le milieu, les grêles. Ou les canicules, ça lui fait mal, ça c'est clair. Alors, euh, même si 2-3 degrés, ça, peut, ça va nous perturber, ça va certainement faire euh, chuter les rendements, ça c'est euh, forcément important. Les rendements, c'est le gros mot en viticulture où tout le monde parle de bah, le, quel genre de volume tu vas faire chaque année, quoi, en fait. Combien de vin tu arrives à sortir euh, sur ta surface, déterminée chaque année, chaque millésime. Et euh, forcément, euh, il faut, ça va nous apporter à, à produire beaucoup, beaucoup moins de vin, ça c'est clair et net. Euh, non seulement parce qu'il y aura quelques degrés supplémentaires, donc la vigne ne va pas euh, produire autant de volume, bah, autant de quantité de raisins, euh, mais aussi euh, plus par rapport aux aléas climatiques, je pense, bah, les aléas climatiques qui sont causés, hein, bien sûr, par le réchauffement, mais euh, les aléas, donc euh, le gel printanier qui, va nous, qui nous concerne chaque année maintenant, hein, où on perd littéralement nos fruits et donc on perd nos raisins, euh, les aléas de grêle qui sont de plus en plus communs, on a de plus en plus d'orages qui sont plus gros plus violent. On l'a vu encore récemment, euh, surtout le côté ouest euh, de la France, et particulièrement en Bretagne. Euh, et ça, forcément, bah, c'est physique. Quoi. Donc, si tu as un orage, si tu as de la grêle, ça vient littéralement casser ta vigne. Euh, si c'est de la grosse grêle, ça peut vraiment lui faire mal, et euh, ça va être dangereux pour sa vie. Souvent, ça, ça la tue au moins pour la saison, et ça va l'endommager beaucoup pour la saison d'après. Donc, c'est pas rien comme, euh, comme dégâts. Et qu'est-ce qu'on peut faire Donc, oui, on, on peut s'adapter. Euh, je pense qu'il faut surtout anticiper le changement économique donc par rapport à, à ta société, donc, euh, ton domaine. Si, es, si, si tu vends, je ne sais pas, hein, 50 000 bouteilles et euh, à pas, pas très cher, eh ben, il faut dans l'avenir te dire qu'il faut que tu essayes de vivre avec 10 000 bouteilles et peut-être donc multiplier par 5 ton prix. J'explique très, très rapidement, mais voilà l'idée. Je pense que ça peut être une façon d'aborder la chose produire beaucoup moins de meilleure qualité et le mieux le valoriser, bien sûr. Euh, ça nous permet d'anticiper les changements qu'on va avoir climatiquement. Bien sûr, après, il y a aussi des essais euh, au niveau des cépages qu'on plante. C'est un gros sujet depuis quelques années maintenant. Euh, L'INAO euh, bah, autorise de plus en plus de, de cépages hybrides, de cépages résistants, le système résistant, on va dire. Donc, ce sont des cépages qui sont créés, euh, qui sont croisés, on va dire, pour euh, justement optimiser et résister la la résistance que ce soit à les sécheresses, aux mildiou, aux crises de champignons, euh, c'est surtout ça d'ailleurs à accroître les rendements etc. Donc avoir en gros des raisins qui vont être plus forts, plus solides tout simplement, et donc euh, qui vont te permettre d'être moins dépendant des aléas climatiques. Ça peut être une solution. Il hein. euh, y en donc, a qui crée un nouveau
0: raisin en fait. C'est un nouveau cépage. Oui, un,
1: un nouveau cépage, exactement. C'est des croisements. Alors ça se fait énormément hein, dans beaucoup d'autres fruits et légumes, hein, euh, surtout les légumes et tout ce qu'on a sur nos étagères. Euh... Euh, c'est énormément le croisement hein, pour avoir les, les plus sucrés, les plus euh, fertiles, les plus mûrs, les plus. Bref, et pour se défendre. Mais c'est vrai que le domaine du vin, euh, c'était plutôt limité jusqu'à présent parce qu'il bah, y a le lien, je pense, avec la tradition, le lien avec le cahier des charges qui était assez strict aussi. Et donc maintenant, c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus abordé accessiblement et beaucoup plus ouvert. Et euh, le fait forcément que ce soit autorisé par les NAO, il euh, euh, y a beaucoup de vignerons qui vont faire le pas. Alors on aime, on n'aime pas. Les NAO euh, L'INAO, donc l'Institut na euh, National... Ah, pff, mince, le A, ah, je ne sais pas, œnologue bref. Euh, ouais. En gros, l'INAO, c'est eux qui dictent. désolé euh, je ne sais pas. <rire> Tout le monde appelle l'INAO, mais tu ne dis jamais le nom euh, complet. Je vais trouver. L'INAO, c'est l'Institut qui euh, va vraiment euh, décider... Euh, bah... Il n'y a pas que eux, bien sûr, mais c'est eux qui dessinent des gros signes euh, du vignoble français, mais aussi européen, bien sûr, parce qu'on fait partie de l'Europe, donc tout se décide euh, au niveau européen. Et donc, ils, ils poussent beaucoup au développement de ce genre de, de cépages et à la plantation de ce genre de cépages pour justement apporter plus de, bah, moins de pression économiquement. Parce que forcément, si tu arrives à avoir des raisins euh, chaque année, un minimum de raisins, économiquement, ce sera plus facile, quoi. Et surtout, un des gros points qui est aussi, d'ailleurs, qui est lié un peu à ça, au climat, hein. c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé le côté euh, bah, agriculture intensive, oui, agriculture raisonnée, agriculture biologique, biodynamique, nature, pourquoi pas, mais forcément, le but, c'était de mettre de moins en moins de produits, euh, alors, le produit euh, très général, hein, dans la nature, dans nos vignes, et ces cépages pourraient le permettre, les cépages, ré les cépages résistants, en l'occurrence, si tu as des cépages, le sous gris, par exemple, pour en citer un, euh, qui est un cépage blanc, euh, qui a une très grande résistance au mildiou. Le mildiou, il faut le savoir, c'est le champignon bah, dans le Bordelais qui est le plus euh, dangereux, il y en a d'autres, hein, mais c'est celui-là dont on parle beaucoup. Euh, le souvenir gris, une très forte résistance, donc c'est tout bête, euh, si tu as ton hectare de sous gris et un hectare de merlot classique à côté, peut-être qu'il va falloir que tu passes 15 fois en tracteur à pulvériser du cuivre et du soufre et ta bouillie bordelaise pour le défendre ton merlot. Et le souvenir gris, après deux traitements seulement sur l'année, et eh bien tu arriveras à avoir le même niveau de raisin c'est à ce point performant donc tu fais des économies de tracteurs de gasoil forcément de pollution euh, parce que le cuivre étant un métaux lourd euh, dans tes sols, un métal lourd. Donc il y a tout le point de vue euh, climatique qui est très intéressant sur ces cépages. Quoi. Et donc ça peut être une grosse porte intéressante pour l'avenir, pour l'Avignon.
0: Et euh, au niveau des, euh, de la partie technique, tu travailles avec des machines qui sont euh, pour certaines impressionnantes, pour d'autres euh, assez basiques. Mais de rien d'avoir beaucoup de machines, c'est lourd sur une exploitation, ça coûte euh, très cher euh, et du coup, ça demande euh, de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir euh, faire en sorte qu'elle elle se finance et, et etc. Euh, Est-ce que demain, c'est des machines peut-être plus légères, plus intelligentes, plus performantes euh, qui pourraient aussi permettre de faire le boulot autrement
1: Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Bon, la technologie, c'est vrai que. Ces derniers temps, il y a, personnellement, il y a tout et n'importe quoi dans le sens où euh, et, euh, il faut arriver, je pense, à garder le contrôle sur est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce qu'on est prêt à faire le pas pour passer vers quelque chose qui est de, de mon point de vue extrême bon je prends l'exemple le, tout bête la robotique dans, le, dans les vignes chose qui existe déjà euh, tu vas à Pomerol en l'occurrence et à 2-3 châteaux qui se servent de robots donc c'est des robots 100% indépendants même si bon, as toujours quelqu'un à côté qui doit rester pour garder un oeil que tout se passe bien mais le robot fait tout le travail sinon et il va se travailler tout seul il peut pulvériser il peut, il peut tout faire quoi. Euh, donc en gros tu t'as plus besoin d'un gars sur le tracteur euh, pour faire le boulot euh, sans parler des horaires de travail etc quoi. donc c'est purement motorisé et autonome. Euh, personnellement, j'y crois pas trop je trouve que c'est plus euh, se tirer une balle dans le pied qu'autre chose si ça peut être ça la solution économique hein. je pense malheureusement qu'il y a beaucoup de châteaux qui vont dans ce sens mais bon souvent c'est les châteaux qui ont quand même pas mal d'aisance économique hein, euh, ça c'est clair
0: oui parce que c'est un coût et puis euh, oui. derrière il euh, y a une destruction d'emplois
1: ouais, bah oui, oui bien sûr
0: ça crée des nouveaux emplois aussi hein, parce qu'il faut savoir les piloter ces machines comme tu disais il faut quelqu'un mm -hmm. euh, donc ça crée des nouveaux emplois à ce niveau là mais le, le prorata n'est est pas très équilibré euh, et et c'est surtout que du coup, euh, y a une... ça crée un écart supplémentaire entre l'homme et la terre.
1: Oui, exactement. Je pense qu'il y a ce lien qu'on perd totalement depuis maintenant longtemps, euh, où on a tendance euh, à oublier que l'humain fait partie entière de la nature et de la biodiversité. Et c'est vrai que c'est un des gros problèmes de, je pense, de notre société où on dit, on, on, on regarde la nature comme si elle était, on partageait la terre avec elle, bah, entre guillemets. Quoi. Euh... On est, nous, on est les humains et il y a la nature à côté. Alors qu'on fait entièrement partie du cycle naturel et on fait partie de la biodiversité, on a un impact énorme sur elle et c'est la nature qui... On a à l'intérieur de la nature, quoi. Et le fait de créer encore plus de remparts, que ce soit mécanique, par exemple, ou distant, bref, avec la robotique, je ne pense vraiment pas que ce soit la solution, quoi.
0: Non, et puis j'ai l'impression qu'il y, y a aussi une volonté, une tendance, je trouve, qui se, qui se ressent ces dernières années de la part des nouveaux vignerons, d'abandonner un peu ça. On en mm -hmm. voit même qui vont revenir au, au cheval.
1: Bien sûr, l'attraction animale. Ouais.
0: Pour moi, il y, y a aussi un avenir possible euh, du métier du vigneron euh, qui est euh, de revenir vers euh, des techniques plus ancestrales, peut-être plus physiques pour certaines, mm -hmm. plus reconnectées à la terre. Et peut-être que ça, ça aiderait aussi à mieux comprendre euh, ben, l'impact des changements de saison sur euh, le raisin, la vigne. Oui, bien sûr. Créer des nouvelles choses peut-être.
1: Ouais, non, c'est sûr. Je pense qu'en plus, en travaillant de façon plus, on va dire, bah, pas authentique, mais plus directe avec la Terre, comme par exemple l'attraction animale, où c'est littéralement euh, bah, l'animal, l'humain, euh, qui interagissent avec le vivant, euh, les plantes en l'occurrence, la nature, euh, ça nous permet de garder les pieds sur Terre, peut-être, concrètement, bah, pour de vrai, parce que forcément, tu as les pieds dans la Terre, mais aussi euh, dans la tête, parce que pour oublier, qu euh, d'arrêter de se dire qu'on est déconnecté, euh, et de se rappeler qu'on est euh, sur Terre, quoi. Et c'est... Ouais. Mais c'est sûr que pour revenir à l'aspect plus tradition, alors traction animale c'est super et c'est super beau en photo, mais c'est un investissement énorme parce qu'on parle d'animaux euh, qui est du coup une autre euh, agriculture, bah un autre registre on va dire, c'est plus de l'agriculture pure et dure. Euh, donc tout ce qui est le soin qui va derrière et aussi le temps que ça prend parce que tu imagines bien que faire de l'attraction animale c'est super et ça fait du travail magnifique et ça quand c'est bien fait. Euh, dans le respect bien sûr de l'animal mais, euh, mais ça prend beaucoup plus de temps donc c'est un investissement quand même pas du tout négligeable, donc, euh, mais c'est sûr que ce serait super intéressant et moi personnellement au domaine on, a, on y réfléchit aussi mais ça va pas se faire tout de suite parce que c'est un très gros investissement. Après d'un point de vue plus abordable euh, et sur, par rapport pour revenir au, euh, à la question d'origine sur le climat, les changements climatiques et le futur euh, quelque chose que beaucoup de, de fermes ou d'exploitation agricole vont revenir je pense à la polyculture donc vraiment comme faisait comme on dit souvent nos grands-parents arrière-grands-parents c'est faire beaucoup de choses à la fois et ça c'est clair qu'on n'a pas le choix il faut y aller euh, parce que déjà purement économiquement bah, si tu pas tous tes oeufs dans le même panier et si as un gros problème bah, ça te permet d'avoir quand même quelque chose à côté et aussi euh, c'est non seulement mieux parce que tu vas pousser la biodiversité aussi ce qui est encore idéal quoi. donc tu vas avoir beaucoup de choses qui poussent au même endroit euh, avoir des interactions et du partage encore plus important, je pense, au niveau de tes voisins, euh, régional, etc., parce que si tu touches à plusieurs choses, forcément, le partage se fait encore plus... Euh, ouais, comment dire C'est beaucoup d'échanges, quoi, en même temps. Donc, euh, c'est exponentiel, on va dire.
0: Du coup, tu n'es pas connu que pour une seule chose
1: Exactement, aussi. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça.
0: Tu n'es pas élevé en bovin, tu, tu as un, tout un univers de, de production agricole. Mais là-dessus, là il y aura aussi des enjeux d'éducation, de, aussi, parce que, du coup, c'est des c'est avant de savoir construire un, un, tout un système agricole avec une grande diversité de, de produits dessus euh, du coup ça demande énormément de, de, de connaissances
1: ah non non c'est pas facile et la diversification c'est sûr que c'est alors euh, nous je sais qu'en tant que vignerons bah, le monde quand je parle vraiment global les vignerons je sais qu'il y a beaucoup d'attentes de la part euh, du gouvernement et de, des instituts. Ils, demandent, ils cherchent de l'aide, justement, en l'occurrence, pour proposer des solutions pour la diversification. Et ce qui est normal, il y a, il y a des aides déjà existantes. Je pense qu'il faut encore en faire plus parce que le changement, c'est maintenant. Il faut vraiment le faire maintenant parce que ça prend du temps à mettre en place. Et ça prend du temps à apprendre quelque chose de nouveau et à être en place pour ensuite faire quelque chose de vraiment différent. Mais euh, il y a déjà beaucoup de choses. C'est tout bête, mais, mais euh, tu vois, étant euh, néo Vigneron, et installé depuis trois ans, j'ai déjà pu faire, je ne sais pas, 6-7 formations, 100% autofinancées par le fonds vivia donc c'est tout le système de nouvelles installées, etc., euh, qui te permettent d'en apprendre plein de choses, c'est gratuit pour ainsi dire, ce n'est pas vraiment gratuit, mais le, le système te le finance, euh, et donc j'ai fait sur l'agroforesterie, sur euh, la biodiversité, donc les, toutes les bêtes que tu peux trouver dans tes vignes, sur la gestion euh, des arbres, justement, de la trogne, le plaissage, la gestion de la forêt entre guillemets euh, tu peux faire il y en a des tonnes hein. il, y a, il y en a plein sur les animaux je sais que récemment j'ai vu passer une formation sur euh, la plantation d'agrumes justement une diversification pourquoi pas aller vers l'agrumes euh, est-ce que c'est faisable ou pas de planter des agrumes en France dans, bah, dans le sud-ouest du moins parce que bon il y en a dans le sud-est mais, mais comment le faire qu'est-ce qu'il faut choisir il y a déjà quand même pas mal de choses qui existent alors on peut toujours faire mieux je pense par rapport au volume de, de, de viticulteurs qui ont envie de, de le faire parce qu'il y en a quand même beaucoup qui en ont envie euh, je pense qu'il faut encore dans ce sens, mais il y a déjà beaucoup de choses disponibles.
0: Ok, je pense qu'on a fait un bon tour. Qu'est-ce que tu en penses <rire>
1: Oui, écoute, ouais, ouais.
0: on pourrait en parler encore. Euh, <rire> des ah ouais, heures, tu crois.
1: peux Ouais, et encore, <rire> on est à distance et c'est la nuit chez toi, c'est le matin chez moi, mais t'imagines bien que si c'était à l'heure de l'apéro, on pourrait passer euh, beaucoup de temps.
0: Bah écoute, ça me donnerait une occasion d'aller visiter le, le pays libourné.
1: Mais ah bah oui, super, avec grand plaisir.
0: Super. Pour une petite note pour la fin, est-ce que tu. Qu'est-ce que tu dirais à. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait être vigneron euh,
1: Recommander De se former, ouais. Pourquoi pas, tu vois, si, si la personne a déjà, bah, déjà des envies, mais elle est, bon, ça dépend de la personne, de ses connaissances, bien sûr. Mais imaginons que la personne vienne d'un milieu vraiment différent, euh, ne pas hésiter à se former euh, via, justement, notre super système français, le compte, c'est quoi déjà, compte euh, professionnel de formation, c'est ça, CPF Oui, les <rire> crédits bêté, voilà. CPF. Non, exactement. exactement. Si tu travailles en théo, même si tu ne travailles pas, parce que tu peux avoir droit à des formations, bien sûr, euh, n'hésitez pas à se former. Il y a énormément de formations qui existent. Et c'est cool dans le vin, parce que ça s'est vachement démocratisé ces derniers temps. Avant, il, il y avait quand même les instituts, les instituts plutôt classiques. T'as que le DNO, c'était la, la référence, et ça l'est encore, hein, bien sûr, le, le diplôme national nologue. Euh, mais il y a maintenant énormément d'autres choses qui existent à côté, que ce soit euh, la découverte du vin, plus du côté euh, commerce, marketing, euh, dégustation, Sommelerie, bien sûr. Euh, et Il y a énormément d'écoles qui proposent des choses, euh, plus ou grosses, à différentes tailles, etc. Donc, euh, je, je dis aux gens, motivez-vous, faites euh, des formations à côté de votre travail ou côté de, de ce que vous faites dans un premier temps. Allez visiter un maximum de domaines. On a, on a une super chance en France et qu'il y a des domaines viticoles partout, euh, que ça se, vraiment partout, euh, surtout maintenant avec le réchauffement climatique. On voit de plus en plus de domaines en Bretagne, en Normandie, euh, des AOP qui se commencent à se développer là-bas, C'est super. Euh, et j'en suis sûr que les gens sont ravis de parler de ce qu'ils font pour que vous ayez une idée un peu plus concrète euh, de ce que c'est euh, d'être viticulteur
0: ben c'est un bon conseil, allez vous, former. <rire> 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 allez
1: vous pour former pour nommer une des formations que j'ai faites et euh, que je trouve super euh, intuitive et facile à faire et que maintenant que tu trouves beaucoup en France c'est le WSET, alors c'est une institution anglaise, donc désolé c'est pas très francophone mais euh, c'est euh, le Wine and Spirit Education Trust WST euh, le W7, on dit aussi en France parce qu'on est français, on dit W7 mais euh, et donc c'est partout en France maintenant c'est plus ou moins une franchise qui a été faite hein, donc ça, ils ont plein de petits spots en France tu peux faire passer ces niveaux et ça commence euh, au niveau 1 et c'est le niveau le plus basique de chez Basique quelqu'un qui n'a jamais bu de vin de sa vie peut le faire et il te pose des choses de façon super ludique, super logique ou qui font pas peur pour le coup et, euh, et tu commences niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, tu peux y aller et, euh, en fonction de, 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 de ton ressenti et de ton investissement que tu veux t'impliquer. Tu veux et c'est super intéressant, donc je recommande vraiment à tout le monde de faire ça.
0: Et ce pas des formations diplômantes
1: Alors, tu as un diplôme à la fin, hein, tu as un petit examen à chaque fois, donc, mais c'est une, une école privée, donc dans le sens où tu as, as un diplôme qui commence vraiment à avoir du. qui est reconnu dans le monde du vin, très clairement, c'est reconnu.
0: Ok, je mettrai les liens. Dans le, la page de l'épisode. Ouais, mais carrément. Super. Eh ben, merci beaucoup, Quentin, pour ce petit exercice qui fait a commencé depuis les deux heures. Oui. <rire> J'espère que ça t'a plu. T'as passé un bon moment.
1: Ouais, ouais, c'était très sympa. Merci à toi d'organiser ça. C'est cool d'en de, parler. Euh, y... bah ouais, continuons à échanger, à en parler euh, de tout et de rien et de remettre tout en question. C'est vrai. Ou pas C'est un
0: très bon mot de la fin. <rire> <rire> Super. Merci, Quentin. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5. Après, j'ai franchement pas creusé l'algo. Mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire kiffer, et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, rendez-vous sur le compte Instagram de Kestuf, kestuf.podcast. Allez, zoubie